0: Farklı kaynetin sunduğu Şişka Vuskas'tan bu hafta da herkese merhabalar ben Savaş Birdal bu hafta e, maalesef yine Ersinleri aramızda yok kendisi vatanı iyi görevini yapmak üzere e, şu an Gürcistan'da bulunuyor e, Eurobasket elemelerinde Babalı'da çalıştığı için e, o yüzden biz de yerini dolduralım dedik ve yerini doldurmak için daha da iyi bir konuk bulamazdık. E, Sports TV yorumcusu ve bizim de çok sevdiğimiz uzun zamandır e, bu podcast'i yapmaya başlamadan önce de bayağı bir uzun zamandır basketbol e, konuşmaları yaptığımız muhabbetimizin her zaman bu konularla alakalı devam ettiği çok da Fenerbahçe'nin de olsun işte Eurolig'in de olsun çok da eski günlerimde beraber gördüğümüz görme şansı yakaladığımız Fatih Dilber bizle beraber abi hoş geldin e, seni burada ağırladığımız için çok mutluyuz sanki ee, bir kere daha ağlayacaktık önce son anda bir sıkıntı olmuştu diye hatırlıyorum şimdi aklıma geldi yayın öncesi konuşmadık ama e, bu sefer gerçekleştirebildik sonunda hoş geldin diyeyim çok uzattım sana vereyim luf.
1: Ee, hoş bulduk Sağş çok teşekkürler güzel bir giriş yaptın çok e, yüzümü kızarttın öyle söyleyeyim teşekkürler <gülüyor> şey geçen sene tam bu zamandı bu arada bir yıl önce burada katılacaktım yanlış hatırlamıyorsam e, tarihte Öyle bir mevzumuz vardı ama işte bir ufak sağlık sorunları vesaire e, çok şey
0: olmamıştı. Mümkün olmamıştı. Ben onu hatırlıyorum bu arada. Tam bu dönemdi. Evet abi benim de şimdi aklıma geldi. E, geç olsun güç olmasın diyelim. Aynen. E, nasıl, nasılsın abi? Keyfin nasıl? İyiyim.
1: Yani e, ya yani iki haftalık bir şey. işte Euroleague arası çok iyi gelmemişti aslında. Yani çok boşlukta bıraktı bizi. Vallahi özlemişiz Euroligi ama takımlar çok özlemiş gibi değillerdi. Yani özellikle bazı takımlar e, fişleri çekmişler gibi duruyordu. Playoff yarısında olacağını düşünmüştü bazı takımların. Ama şey, e, keyifli başladı Eurolig açısından. Ben Eurolig tarafında bakarsak, kendi açımızdan bakarsak da hala sokaklara çıkamıyoruz. Öyle bir derdimiz var.
0: <gülüyor> Abi maalesef evet artık en yakın zamanda en azından bir hafta sonu, gündüz vakti kendimizi e, daha rahat dışarı atabileceğimiz için. Daha rahat diyorum çünkü... Bir yandan bunu söylerken bir yandan da camdan bakıyorum. Herkes dışarıda. O yüzden şimdi iki yüzlü bir e, de bulunmak istemiyorum. Daha rahat kendimizi dışarı atabileceğimiz bir ortam olursa hafta sonu en azından bir hava almak, bir ayaklarımızı çalıştırmak için daha güzel olurdu. E, benim seni ağırlıyor olmakla alakalı heyecanlı olduğum bir sebep daha var. Sen e, bu sene maçlara gidebilen e, medya akreditasyonuna sahip olduğun için nadir insanlardan bir tanesisin. Biraz da salon içinden işler nasıl görünüyor? Boş salonda olmak nasıl? Okuluğuyla alakalı fikirlerini de merak ediyorum. İstersen oradan başlayalım. Nasıl pandemi sezonunda salonda olmak? Bir medya bir şey söyleye- mensubu olarak.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Çok daha keyifli ya. Seyircisiz daha güzelmiş maçlar. Önce onu söyleyeyim. <gülüyor> her şeye hakimsin. Bu arada gerçek olarak söylüyorum bu arada. Hemen hemen her şeye, her konuşmaya, her reaksiyona yani bazen şeyi kaçırabiliyordun. Oyuncuların kendi arasındaki reaksiyonu koçun oyuncuya aktardı. işte rakip koçun yaptıkları vesaire yani ya da türbünden bir oyuncunun başka bir oyuncuya seslenişini vesaire. Ya orada bir bazı elektriklenmeler falan oluyor ya onları daha net görebiliyorsun. Seyircili olduğu zaman daha fazla seyirciye odaklanabiliyorsun. Çünkü seyircinin reaksiyonundasın bu sefer. O yüzden e, sağ içine daha fazla odaklanabildiğimiz bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ama ya şey söyleyeyim bu işin geyiğe seyircisiz olmuyor hakikaten. Yani çok eksiğimiz var. Çok eksik seyircisiz. Yani şey geldi. Şimdi... Anadolu Efes de biraz onu kullanmaya başladı. Son kosmaçı maçıyla beraber. E, Fenerbahçe zaten son 4-5 maçtır kullanıyordu. Yani seyirciyi belli adette davetli Fenerbahçe e, salona davet ediyor. Yaklaşık 300-400 civarında bir insan diyebilirim. Belki 250'dir. Yani o sayıyı tam söyleyemeyeceğim. Çünkü localara dağıldığı için hocaların içinde ne kadar insan var göremiyoruz. E, ama yani şeyi görebiliyoruz. E, seyircinin oyuna Etkisini ya da işte bu tezahüratın gelmesiyle beraber takımın dönem dönem reaksiyonunu görebiliyoruz ara ara. O yüzden seyircili maçları özlemişiz. Ama dediğim gibi şey tarafını daha çok görüyoruz. Mesela herkes şey söylüyor. Igor için çok fazla şey söyleyen var. Hiç reaksiyon göstermiyor falan diye söyleyen var. Ben bu sezon özellikle son bir buçuk ayda falan kendisinin işte ayakkabıyı çok sert bir şekilde yere vurduğu işte bir pozisyonda yanlış hatırlamıyorsam lig maçıydı ilki Tara bağırdığı kısımları ben hatırlıyorum. Ya yani o yüzden e, oralar şey oluyor. E, duyulması keyifli olabiliyor ya keyifli demeyim de yani e, farkındalık yaratıyor değil. Abi bir de şey e, rahatsın ya yani bir de geçtiğimiz senelerde çok kalabalık oluyordu basın türbünü falan. Şimdi basın türbünü falan da henerbahçe çok genişletti. O yüzden rahat rahat hareket edebiliyoruz.
0: Ee, bir de abi yani televizyona bile bayağı ses geliyor. Özellikle şimdi seyircisiz maçlarında şeyde daha çok geliyordu. Bu son haftalarda davetliler alınmaya başlamadan önce televizyondan daha da net bazen belli oluyordu. Televizyona bile bayağı reaksiyon geliyor. Ee, yani tribünden daha da net bir biçimde oyuncuların kendi aralarında konuşmaları veya oyuncuların böyle bir pozisyona sinirlendikten sonra verdiği tepkiyi bile net bir şekilde duyma imkanı oluyordur diye tahmin ediyorum. Ee, o açıdan ilginç bir tecrübe yani. Ee, i̇şler normale döndükten sonra da uzunca bir süre tekrar böyle bir e, fırsatı yakalamak mümkün olmayabilir. O yüzden ben de merak ediyorum şahsen.
1: Yani enteresan duygu. Mesela arada şeyi fark ediyorum ben Fenerbahçe maçlarını izlerken. Fenerbahçe ben henüz tespit edemediğim biri sürekli end one diye sesleniyor pozisyonlara. Her seferinde end one dediğinde basket olmuyor. <gülüyor> Mesela ben onu fark ediyorum. Ama kim olduğunu bulamadım. Ya Gerald dedi. Ya da Lorenzo Graham ikisinden biri her seferinde endvan diyor. O turnike girmiyor mesela. Yani maçlarda falan bu endvanı falan duymuyoruzdur. Duymam ihtimalimiz yok. Yani ben zaten ben şimdi tamam hemen dibinde oturuyorum. Yani yakınında oturuyorum diyeyim. Ya yani duyma ihtimalim yüksek ama normalde maçları da orada izliyor olsam duymam seyir
0: Peki abi, e, istersen yavaştan maçlara geçelim. E, ben Efes Olympiakos maçıyla başlamak istiyorum. E, Olimpiakos ilk çeyrekte gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptım maça. Yani 26-11 ile başlayan bir ilk çeyrek e, maça başlarken kenarda başlayan, Önceki haftalarda da böyle bir tercih olmuştu Alman takımının gelen bir şeyin Larkin e, mis ile başlayan bir efes mis için kötü performans sonrası ikinci çeyrekte bench'e çekilmesiyle beraber Larkin kontrolü aldığı bir efes ve Tamamen tersine dönen bir tablo. İkinci çeyrekte Efes ezdi geçti adeta. Zaten oradan sonra da hiç arkasına bile bakma ihtiyacı hissetmedi Efes. 32-8'lik bir ikinci çeyrekten sonra. Yani maç adeta tamam o noktada e, fark 9 sayıydı inanılmıyorsam. İlk yarı bittiğinde ama yani salondaki Olympiakoslu oyuncular ve e, staffı da dahil ediyorum buna. Bir kişinin aklında bile bu maçı Olympiakos kazanacak düşüncesi kalmamıştı bence o ikinci yereğin ardından. E, ne diyorsun Efes için? Yani... E, Efes ivmeği yakıldı gibi geliyor ama hala e, Efes'in bu ilk çeyrekteki gibi çeyreklere, çeyrekleri yaşama ihtimali var hissiyatı da veriyor bir yandan ama tabii ki bu üç çeyreklik Efes yani gerçekten çok net bir performanstı yani. Olimpiyakos'ta amiyane tabirle top göstermediler diyebiliriz. Sen, senin düşüncelerini alalım Efes'le alakalı. Merak ediyorum.
1: Ya şey söyleyeyim ben e, Euroleague'de yani şimdi Barcelona maçı bizim kafamıza hep bir soru işaretleri ekmişti. Yani Barcelona mı gerçekten kötüydü? Anadolu Efes mi çok iyiydi? Yani onu çünkü Anadolu Efes'in geçmişinden kaynaklı, işte Zenit maçını hatırlayalım, işte ya da kazandığı maçlarda da işte Kızılderilize karşı kazandı, işte Alaberle karşı kazandı, Asvel'e karşı kazandı. Yani hep böyle e, ligin son tarafı, yani üst tarafı değil de daha çok alt tarafına karşı kazanmıştı. O yüzden Barcelona maçında. Hep biz doğru, soru işaretleri ektik kafamıza. Yani onun cevabını bulamadık. Bence Anadolu Efes tarafından. Tamam Anadolu Efes çok iyi oynamıştı Barcelona karşısında ama acaba tek maçlık bir reaksiyon muydu ve Barcelona'nın Barcelona'nın buna izin verdi biraz da. Konsantrasyonum düşüktü Barcelona'nın. Arda arda galibiyetler. Üst tarafın arda arda mağlubiyetleri ve Ermadeti ÇSK'nın kendilerini rahatlık mı, rahatlık mı gördü Barcelona gibi soru işaretlerimiz vardı ama mesela Olympiakos maçının başlangıcı tarafında şey ya yani bence Anadolu Efes, Olympiakos karşısında biz bu maçı kazanırız gibi başladı. Yani o rahatlıkla başladı. Ama e, tam tersi e, Olympiakos da dersine çok yani konsantre başladı aslında. İşte Anadolu Efes'in kısalarının yavaşlığını misal Sertac'ın yavaşlığını iyi kullandı, Mitch'in hatalarını çok iyi kullandı. E, ya yani konsantrasyon aşağıda başladınsak takdirde Bu sefer Olympiakos'a rüzgar vermeye başladı. Ben ilk hikayesinin bu konsantrasyon olduğunu düşünüyorum. Ya yani maç konsantrasyonu ya da maça bakış şekli. Anadolu Efes'in çok şeydi. Zayıftı. Hatta çeyreğin sonu var. Bir tane Larkin'in e, absürt bir şekilde aslında sürede var. Yani normalde süresi vardı. Yani bir pozisyon hazırlamak için kendine bir süresi vardı. Absürt bir şekilde kaldırıp attığı bir üçlük var. İlk çeyreğin sonunda. Yani bütün çeyreğin hikayesini aslında Larkin uçtu anlatabilir. Yani Anadolu Efes'in maça bakışını anlatabilir. Ama tam tersi, Olympiakos bir iki maça böyle başlamış olabilir ama bence Olimpiyakos da buraya gelirken biz bu maçı kaybederiz diye gelmiş. Zaten kırılma sebeplerinden biri de bu. Yani ikinci çeyrekte Anadolu Efes gelmeye başladığından itibaren yani mesela Barsocas 4-0'lık de yani ikinci çeyrek başladı yanlış hatırlamayken bir 4-0'lık Anadolu Efes serisi geldi. Hemen molaya gitti hızlı bir şekilde. Yani o da bir çekinceleri vardı ve çok erken mol aldı. Arkadan Anadolu Efes 9-0'lık bir seri daha yakaladı. Mola alamadı. Yani zaten mola alması gereken seri oydu. Çok erken molaya gitti mesela Bartokas.
0: O 4-0 Ger- sonrası aldığı mola abi aslında. Bana sorarsan mesela Efes'in e, rakiplerin gözünde nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Çünkü Efes'e o momentumu verdiği zaman Efes bir daha arkasına bakmayan bir takım. Eğer Efes'i uyutursan ama Efes... E, Uyuyabilen de bir takım işte. İlk çeyrekte o uyutmayı başarmıştı Olimpiyakos ama ikinci çeyrekte Efes adeta gazı aldı. Oradan sonra zaten Efes'e cevap verecek bir silahı da yok Olympiakos'un özellikle hücum anlamında. E, bu maçta da çok ekstra kötü bir akşam geçirdiler. Efes de e, hücumda ritmi yakalamasıyla beraber e, ikinci çeyrekte özellikle savunmada da vidaları iyice sıktı. E, öyle olunca Olympiakos'un hiçbir şansı kalmadı yani. Olympiakos ee, ya burada biraz şey tercihlerinden bahsedelim istiyorsan ben onu da sana soracağım senin fikrini merak ediyorum ya Olympiakos'un iki tane farklı beşi var biraz böyle Bartzokas e, iki farklı takımla oynuyormuş gibi görünüyor zaman zaman tabi burada forvetleri ve uzunları e, farklı kombinasyonları kullanabiliyor ama ana etmen özellikle dış oyuncular konusunda burada kullandığı e, ikili orada yani özellikle Sulukas'ı mesela Sponius'la bir arada hiç kullanmıyor ama Sulukas sağda değilken ve Spanulis, işte Charles ikilisi sağdayken ve genelde Printessiz de mesela bu ikili sağdayken kullanıyor. Hücumda hiçbir şey yaratamıyor Olympiakos. Yani Sulukasa çok bağımlı bir takım var. E Sulukasa çok bağımlı takımların da e, nereye gittiğini biz çok yakından gördük son 5-6 senede. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun?
1: Yani bence bu Olympiakos'un bütçesi veya kurduğu takımla alakalı. Yani... Ee, ...yüksek ihtimalle bir tane daha kısa alabilecek... ...bütçeleri yoktu. Yani bence... ...bu kadar yaratıcısız kalmaları... ...veya Spanullis'e bu kadar güvenerek... ...yola çıkmaları... Ee, ...bence onlar açısından... ...en büyük bir dezavantaj oldu. Ben öyle düşünüyorum. Yani Sulukas'a tamam bırakırsın. Bence... ...şeyi bırakmakta bir sorun görmüyorum Sulukas'a. Dümeni Sulukas'a bırakırsın ama... Sulukasanın yanına doğru isimleri koyabilmen... ...önemli. Yani Sulukasanın yanına... ...Şakmak kisikle oynadığın... ...andan itibaren zaten iki tane... ...el bombasını sahanın içine koymuş oluyorsun. Yani e, Sulukas'ın da tercihleri çok sorgulanan bir oyuncu. Şakmak Kistik'in de tercihleri. Yani karar konusunda çok ciddi sorunları var bu iki oyuncunun. Dönem dönem. E, hal böyleyken e, bence yani yorulmadıkları anda yani formda, yani şey başlayalım. Zinde oldukları anda maçın başlangıç noktalarında belki dönem dönem iyi oynuyor bu ikili. Ama dakikalar ilerledikçe karar verme şeyleri e, karar vermeleri çok şey oluyor. Sıkıntılı oluyor. Makki öyle, Kosstas'ın da öyle. Şimdi ikinci beşe dönelim. Senin dediğin doğru. İşte ikinci beşte Sponos'un yüksek ihtimalle savunma zaafiyetini biraz daha kapatmaya çalışıyorlar Charles Jenkins'la. Ama bu sefer de hücumda yaratıcılığı yok. Yani Charles Jenkins o şutu sokmadı takdirde ki en son şut soktuğunda yanlış hatırlamıyorsam Kızılgazis formasıyla Fenerbahçe'ye son saniye üçlüydü. E, ondan bu yana ben hatırlamadım çok fazla dış şut soktuğunu. E, bu sefer oyunu açamıyorsun. Ya bence Olympiakos'un ligin içine tutan şey Vezenkov'un çıkışıydı. Yani Vezenkov çok iyi bir çıkış sergiledi. İşte, e, yaklaşık iki aylık bir çıkışı vardı. E, Vezenkov'un da işte normal standartlara dönüşüyle beraber Olympiakos vasat bir takım haline geldi. Şimdi bir tane daha yaratıcı bulsalardı ne olurdu? Bence Valencia seviyesinde bir takım olabilirlerdi. Ya da Jalgiris seviyesinde acaba playoff yapar mıyız bir takım olabilirlerdi. Ama şu anda yani Kostas'ın bir gün harikalar yaratacağı ya da harikalar yaratmasına izin verecek bir rakibe karşı oynamaları gerekiyor. Veya tam tersi işte Vezenkov savunmasında hata yapacak bir takıma karşı oynamaları gerekiyor. O yüzden çok şey görmüyorum ben. Mesela iki tane uzunları var. Oktavius Hedis ve Martin Hasan Martin. Yani mesela bu iki uzun da aslında şey uzunlar. Rotasyon uzunları. Yani o yüzden dönüp printezisi dönem dönem beşe çekiyor. Ya da işte Liyo Can Chao printezis. Evet. Yani Pritesiz beşe çekiyor. Leo Cançar'la beraber oynatıyor. Ya, o yüzden ben çok eksik buluyorum kadrolarını. O eksiklik bence fazlasıyla böyle e, onlar açısından top maçlarda çok fazla etkiliyor onları diye düşünüyorum. Yani dönem dönem işte sekansları var. Sekanslarında iyi oynadıklarında yani aslında bu Olimpiyakos'ta kötü takım değilmiş diyebiliyorsun ama o sekansları yakalayamadıklarında da gittiği problemler yaşayabiliyorlar. Bence Bugün yani şey Anadolu Efes maçında da ben mental açısından çok mental olarak çok kırıldıklarını düşünüyorum. Yani o özellikle iki çeyrek, onlara senin dediğine katılıyorum. Yani dokuz sayıda bitti. Aslında biraz ortada diyebilirsin maça. Ama yani soyunma odasına gittiklerinde arkadaşlar maç bitti falan konuşması olmuştur. Yani bir de iki diçer, üçüncü çereye de Anadolu EFES iyi başladı. Zaten oradan sonrası yok. Yok şaşa.
0: Peki abi biraz Misic konuşalım ya. Yani bu maçta Misic'i ben yani genelde geçen sezonlarda Sulukas'a karşı olan eşleşmesinde hep e, Misic Efes'e geldiği günden itibaren üstünlüğü elinde tutan adamdı. E, bu maçta ben açıkçası öyle bir performans bekliyordum Misic'ten. Ama Misic'in de sağı solu belli olmuyor. Yani çok iyi bir Barcelona deplas, deplasmanı performansı. Ama bu hafta bir bakıyorsun işte iyi de bir eşleşme. Sulukas'ın savunma haftalarını da biliyoruz. E, Sulukas'a karşı yok. Bu maçta tabii ihtiyacı olmadı Efes'in. Larkin de günündeydi açıkçası. Yani Larkin hem e, bence savunmada sıkıntı yaşamadı. Bu sezon en çok sıkıntı yaşadığı alanlardan biri çünkü yaşadığı zaman. E, hücumda da günündeydi. Yani çok rahat istediği yerde, istediği zaman, istediği hareketi yapabildi Larkin yani. Sahada nereye istediyse gitti. E, o Böyle bir günde yani rakip de 53 sayı atabiliyorken maç boyu Efes'in aslında Misic'e ihtiyacı da olmadı ama Misic'in bu e, istikrarsızlığı Efes'in çözmesi gereken problemlerden biri gibi geliyor bana. E, yani sence hiç güvenilir bir oyuncu mu mesela playoff ve Final Four noktasında? O aşamaya geldiğin zaman topu Misic'in eline emanet ettiğinde senin için rahat ediyor mu?
1: Benim eder. Fazlasıyla eder. <gülüyor> net, net. Yağım çok net. Yani ben Misic'in çok hakikaten Ya ben bu maç üzerinde yani şimdi Barcelona maçıyla Olympiakos maçına bakış açısından miç için çok farklı olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden bence önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye karşı miç çok daha farklı oynayacak. Yani bu inişler çıkışları evet rahatsız ediyor. Rahatsız etmiyor değil. Senin o başlangıçta Kostas Sulukas'a karşı işte son birkaç yılda gösterdiği ciddi üstünlük vesaire anlattığım bir kısım var. Ben sırf bunu düşünerek fantazi takımıma Basile miç aldım. Eksi bir yaptım mesela. Yani her hafta eksi yapan bir oyuncu alıyorum kadroma. Bu hafta da Vasile Miç'i mesela ben. Onu söyleyeyim. Ama şey yani hakikaten yani bence Vasile Miç için bu maça yaklaşımı böyleydi. Yani biraz daha şey gördü maçı. Maçı sonunda mesela oynamak istedi. Yani ben bu maçı oynayamadım dedi. Yani son dördüncü şerekle girdiği bir bölüm var. Çıktığı kısma kadar. Oralarda biraz oynamak istedi. Belki de istatistik yapmak istedi. bilemem. Ama e, bence konsantrasyonu daha yüksekti Vasile Miş'in e, o kısımda. E, ama ben dediğim gibi yani playoff'larda, final four'da topu eline verebileceğim bir isim olur fazlasıyla. Ben burada Anadolu Efes'in kritik noktalarından biri, mesela şut performansı bu maç üzerinde kötüydü ama mesela Rodrik Boboğan'ın katkısı önemliydi. Ben iyi katkı yaptığını düşünüyorum. Mesela Chris Singleton'ın ikinci çeyrekte oyuna girdikten sonra savunma katkısı çok çok iyiydi. Yani Orada bence Olympiakos'un kısalarını çok rahatsız etti Chris Singleton.
0: E, James yani, da eklemek lazım abi oraya. Bence şesa, o da çok evet, James evet, James yansımadı Anderson. istatistiği ama çok etkili bir performans da onlandı.
1: Evet yani hal böyleyken bu oyunculardan katkı almaya başladığın takdirde böyle maçları Vasilya Michi kötü oynadığında da kazanabilirsin. Ha Vasilya Mici offlarda bu kötü lükte oynarsa Anadolu Efes'in işini kolay olur mu? Bence olmaz. Rakibe bağlı olarak da değişir ama hiç kolay olmaz. Ama ben Anadolu'da, yani Vasilya Mikiş özelinde söylüyorum, ee, işler sıkıştığında ben topu eline verebileceğimiz bir kısa olduğunu düşünüyorum. Yani ben vermek isterim. Yani ben bir koç olsam, yani koçluk bilgim çok düşük bir, yani hemen hemen hiç yok diyebilirim. Ama yani ya Mikiş gibi bir oyuncum olsun isterdim. Geçen sene şöyle söyleyeyim, ben çevremdeki insanlara da sormuştum. Ee, belki sana da sormuşum Savaş. Fenerbahçe'nin transferleriyle ilgili Kostas Sulukas'la sözleşme imzalamıştı hatırlarsan. Evet. Yazın Kostas Sulukas yerine, yani sözleşme imzalamak yerine boşta olan kimi alabilirdiniz? Mesela Vasilya Miçiş de yazın kontrat imzalamıştı. Herkes Vasilya Miçiş söyledi
0: Kostas Sulukas yerine. Ben Sana de bu söyleyeyim. arada, ben de Miçiş'i tercih ederim Sulukas yerine. Şu tamam. an kariyerlerinin bu noktasında kesinlikle Miçiş daha önde. Yok geçen sene düşünseydin. Ee, geçen sene dediğimiz Misic ilk sezonunu tamamlamış oluyor değil mi Efes'te?
1: Basile, aynen ilk sezonunu tamamlamış Final Four'u oynamış, finali oynamış oluyor. Ben yine Misic'i seçerdim. Yani ben de Misic'i seçerdim. Yani oradaki tek sorun şey yani ee, bir de şöyle bir şey var. Şimdi Vasilya Misic'e vermediğin noktada ben Zaten Vasilya tutmanın bir anlamı kalmıyor. Vasilya yani Misic'i bu, buralarda tutmanın çok bir anlamı kalmıyor topu vermeyeceksek. Ee, dönüyorum. Topu kime verebiliriz sorusunu sorduğumda Avrupa basketbolunda buna yanıt da bulamıyorum. O yüzden sanki ee, bir şekilde ona güvenmek lazım. O güveni de ona hissettirmek lazımmış gibi geliyor. Bir de Şenarkin de varken Şenarkin hele hele böyle oynuyorken bence Vasiyemiş bir şekilde oyun içinde kendine yer bulacaktır. ya yani bu Olimpiya maçı ben çok gösterge olacağını düşünmüyorum. Yani şey Vasiyemiş konusunda. Önümüzdeki maçlar, bence Anadolu Efes'in fikstürü bayağı zor. Yani önümdeki fikstür çok zor. Onu söyleyeyim. Ama önümdeki fikstürde de bence şey e, Vasilemiç'in arada çok ciddi maçlar kazandıracaktır. Hele, hele maçı son 5 haftayı görmüşsündür belki Anadolu Efes adına. Evet. Bayern deplasmanına gidiyorlar. Panetinaikos XA, Real, Baskonya, Milano deplasman. Oralarda e, yani şey yanıyor. Yani Ateş yanarken o ateşi böyle bir söndürecek, sakin bir insana ihtiyaç olur. Bence Vasilya'nın olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki abi Fiksir'den bahsetmişken hemen sana şunu sorayım Efes'le alakalı. Sence Efes'in Fiksir'in zor olması Efes için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı?
1: Bana avantaj olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim o yüzden soruyorum. Yani Efes'in performanslarına baktığımız zaman bu sene tamam hani Barcelona maçını kazanana kadar hep şey söylendi Efes'le alakalı. Efes playoff potasındaki takımlara karşı sadece Barcelona'ya yenebildi. Başka kimseyi yenemedi gibi bir şey söylendi. Ama pe- maç maç performanslara baktığınız zaman Efes'in bu sezon e, yani daha iyi oynadığı maçların hep daha iyi rakiplere karşı olduğunu düşünüyorum ben. E, yani Real Madrid, CSK gibi mağlubiyetleri oldu. İçeride Real Madrid yenilmiş çok kötü bir e, CSK maçı çıkardı Efes. Ama ben yine de Efes'in her zaman için e, karşısında özellikle şu an Efes daha fazla form tutmuşken Karşısında iyi rakip varken daha iyi motive olduğunu ve biraz artık Efes'in şey modunda olduğunu düşünüyorum. Böyle e, yani tamam Efes şampiyon olmadı geçen sene belki ama işte Lakers'ı bu sene görüyorsun NBA'de normal sezonda. Tamam biz zaten artık işimizi yaptık yani. Buralar bizim için değil. Diğer takımlar biraz kendini göstersin. Biz playoff günü geldiğinde orada hesabı keseriz e, modunda mesela Lakers açısından baktığımızda. Efes'te de ben biraz o havayı görüyorum yani. Efes kendine %100 inancı olan bir takım. Zaten play yapacağına dair ve play play nereden girdiklerini de ben çok umursamıyorlar. Çünkü ya yani çoğu takımın amacı mesela şu an play girerken Barcelona'dan kaçmak. Ben Efes'in Barcelona'dan kaçmak isteyeceğini zannetmiyorum. Yani Barcelona Efes'ten kaçmak isteyecektir şu saatten sonra. Siz onun içindeki maçları izledikten sonra. O yüzden Efes'in çok öyle bir içsa dışsa veya play 8'den gireyim işte 3'ten gireyim gibi bir derdi de olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Efes'i motive eden şey maçların biraz daha isim olarak Nerede konumlandı? O yüzden haftaya mesela e, Fenerbahçe maçında muhtemelen Olympiakos maçında izlediğimizden çok daha iyi bir nefes izleyeceğiz. Ve Barcelona maçına benzer bir performans gelecekti diye bekliyorum orada. Ve Fenerbahçe'de bu kadar isim üstünde 10 maç üste kazanmışken, yani Euroleague'de belki de sezonun iyi maçlarından birini izleme potansiyeline e, yani şansına sahip olabiliriz.
1: Valla bence kesinlikle. Yani dediklerine %100 katılıyorum. Yani şey, ya bir de şimdi şöyle bir şey var, geçen sezon şampiyon, yani sezon devam etmedi, sezonu domine ettin. Yani hemen hemen her maçı domine ettin yani. Şimdi Fenerbahçe'nin, do, şimdi he, hep karşılaştırıyor, bir önceki senede Fenerbahçe domine etmişti sezonu deniyor ama Fenerbahçe orada Mart ayında hatırlarsam hem Real Madrid hem CSKA'ya kaybetti yani direkt rakiplerine kaybetti. Anadolu Efes, dört muhalibiyeti vardı. E, Mart ayına gelirken Barcelona'yı replasmanla yendi. Real Madrid deplasmanda yendi. CSK'yı deplasmanda yendi. Yani Anadolu Efes yokuş aşağı gitmiş. Yani gelene geçene vura vura gidiyordu da aşağıya doğru. Yani inanılmaz bir hız almıştı, ivmelenmişti. Ee, sezona başlarken de geçen sezonu tamamlayamama, şampiyon olamama bence motivasyon kaybı ve konsantrasyon kaybı yaşadı. Bir de yani Anadolu Efes yaşlı bir takım. Yani bunu da unutmamak lazım. Genç bir takım değil. Yani 23-24 yaşlarında genç bir takım olsaydı geçtiğimiz sezonki Bıraktığı yerden devam eder, vura vura devam ederdi. Ama biraz yaşlı takım bir de sorunlarla başladı. Mesela Shane Larkin bence işte bir ay önceye kadar ya da 20-25 gün önceye kadar hala fit değildi. Hala sorunları vardı bence sakatlıkla ilgili. Sıkıntılar yaşıyordu. Kendini hazır hissetmiyordu. Barcelona maçında da, Olympiakos maçında da gördük ki Shane Larkin'in o penetre ettiğinde o alanları rahat rahat bulabildiğini gördük. Bulabildiğim bu sezon tek maç vardı. Yalnız hatırlamıyorsam. Bu Ocak ayına kadar ya da Ocak ayının ortasına kadar. E, Kızıl Yıldız deplasmanıydı. Yani o yüzden e, şey, e, ben Alva Efes'in daha konsantre, daha şey e, agresif bir şekilde önündeki fikstüre bakacağını düşünüyorum. Mesela önündeki fikstürde Panathinaikos maçını kenara koy. Geri kalan tüm rakipler playoff'ta karşılaşabileceği veya playoff yarışındaki rekiplerin işte Fenerbahçe ile oynuyorsun, Valencia ile oynuyorsun CSK ile oynuyorsun, Jargiris ile oynuyorsun Bayern ile oynuyorsun, Real Madrid ile oynuyorsun Baskonya ile oynuyorsun, Milano ile oynuyorsun yani bir Baskonya'yı bir ihtimal o da sondan ikinci hafta olduğu için bir playoff şansı belki
0: o zamana kadar azalır diyerekten aşağıya çekebilirsin abi bildiğimiz Baskonya son haftaya kadar götürüp son hafta muhtemelen giremez playoff'a o yüzden bence orada iddialar olur gibi geliyor bana yani Evet bildiğimiz son yıllarda gördüğümüz Baskonya senin dediğin gibi yapabilir.
1: Katılıyorum ona. Ama şey yani hakikaten şey ee, savaşabileceği kapış, yani nasıl diyeyim, çalıncadabileceği bir şekilde rakiplerle karşılaşacak. Bir de bence tam doğru zamanda Anadolu Efes form tuttu. Hep şey deriz ya Mart ayına formda girmek işte Mart, Nisan, Mayıs'ı formda geçirmek yürürlük şampiyonluğu getirir sana dediğimiz bir nokta var. Bence Anadolu Efes Mart ayına gelirken Şubat ayının ortasından itibaren form tutmaya başladı. Ee, eğer böyle devam ederse bence bundan sonrası sezonun geri kalanı işte ikinci 17'lik yedilik kısımdayız. İlk 17 yediyi Anadolu Efes kötü bitirmişti ama ikinci 17 kısımda sadece bir mağlubiyeti var. İkinci 17 kısımda belki de maksimum bir mağlubiyeti alarak sezonu bitirebilir. Eğer Anadolu Efes ee, o izlediğimiz en azından bir iki maçta izlediğimiz ee, performansını devam ettirebilirse ama Anadolu Efes döner Zenit maçındaki performansını bize hatırlatırsa ki orada da hatırlarsan 3. çeyrekte agresif bir geri dönüşü var Yani evet, maçı, bir maçı döndürebilecek yani çok kötü bir ilk yarı oynamamış olsalar bu arada o 3. çeyrekte Zenit'i falan kırarlardı o kadar kötü bir ilk yer oynadılar ki yani kıramadılar yani farkı kapatamadılar yani yeterince kapatamadılar. diyeyim. Yani bir 8-10 sayıda girmiş olsalardı ilk yarı bitiminde Zenit'e karşı zaten Zenit'i kırıp maçı kazanırlardı Rusya'da da. O yüzden Anadolu Efes'e böyle bir çeyrek, bir buçuk çeyreklik performanslar dönem dönem yetebiliyor. Ee, ama yani ben hep aynı noktadayım. Yani yan parçalardan Anadolu Efes katkı almaya başlarsa e, bir yerde gerçekten Anadolu Efes oluyor. Yani işte Singleton'dan ciddi bir savunma katkısı alabiliyor musun? Dunstan'dan Skorway'e savunma katkısı alabiliyor musun? Moerman'dan o ceza şutunu sokabiliyor musun? Bunlar çok önemli. Bunları yapabilirsen Anadolu Efes. Bence önündeki işte 9 maç
0: kaldı. 9 maçta maksimum bir mağlubiyet alıyor gibi geliyor. E, oraya ben hemen Simon'u da ekleyeyim. Yani Simon da sezon başında mesela çok iyi başlamıştı. Özellikle Larkin de yokken büyük yük kaldırıyordu orada. Simon da son haftalarda biraz yavaşladı. Simon'u da eğer tam bu doğru zamanda forma sokabilirse Efes, onlar adına çok büyük bir Kazanç olur. Ee, bir de şeyi söyleyeceğim Efes'le alakalı ya. Efes yani e, son haftalarda gerçekten iyi oynuyor ama sen şimdi Zenit maçından bahsedince aklıma geldi. Efes'le alakalı benim gördüğüm en önemli problem yani Efes'in önüne çıkabilecek ve Efes'in e, kendi ayağını sıkmasına neden olan adeta problem bence maç içindeki kopuşlar. Bu Olympiakos maçında içerikte de gördüğümüz şey aslında Zenit, Zenit maçında o ilk Çeyrekler ilk iki çeyrekte gördüğümüz oyunla biraz bağlantılıydı. Zenit maçında e, Zenit gibi sağlam ve karakterli bir takıma karşı üçüncü çeyrekte yetmedi mesela Efes'in o çabası o üç, oyunun içine geri girme konusunda. Olympiakos maçında yetti yani Olympiakos helva gibi dağıldı sonuçta. E, Efes'in bu e, standardını maç içerisinde biraz daha yükseltmesi gerekiyor. Yani özellikle maç daha e, belli olmamışken tam böyle oyun ortadayken o uyuma dönemlerini yaşadığın zaman rakip eğer sıkı bir rakipse alıp götürebilen bir rakipse ve karşısında geri dönmesi zor bir rakipse özellikle Zenit bunlardan bir tanesi kesinlikle sıkıntılar yaşayabiliyorsun Efes'in playoff'u da yaklaşıyorken özellikle artık playoff'u Efes adına ben garanti görüyorum orada çok bir soru işareti kalmadı bence böyle oynamaya devam ettikleri sürece özellikle playoff öncesi bu önemli çünkü playoff'ta genelde maçlar karşılıklı hamleler, karşılıklı koç hamleleri karşılıklı rotasyon hamleleri işte oyuncuların karşılıklı hamleleriyle biraz satranç kıvamında denir ya hep playoff'ta karşılıklı seriler maçları oynanıyor genellikle burada sen rakibe senin sonrasında altından kalkamayacağın bir şans verirsen o seriyi yakalama noktasında o zaman işte playoff'ta bu sefer telafisi olmayan mağlubiyetler yaşayabilirsin. Efes'in bence önümüzdeki haftalarda en önemli geliştirme, kendisini e, daha yüksek bir yerde konumlandırabilmesi için en önemli gelişme noktası bu olarak görüyorum.
1: E, katılıyorum. Ama orada da bence en önemli şeylerden biri işte Şeinlarkin ve Basile Miç'e bağımlılık yarattığım takdirde, yani sadece Şeinlarkin ve Basile Miç üretsin dediği noktada ve diğerlerinin etliye sütlüye çok karışmadığı noktada bence problem yaşamaya devam eder Anadolu Efes. Yani orada işte Boboanın hafif yükselişi işte Singleton'ın dönem dönem savunmada, dönem dönem hücumda verdiği katkı. İşte Moaierman'ın hücumda vereceği katkı. James Anderson'ın işte senin söylediğin gibi işte istatistiğe yansımayan katkısı bence çok önemli hale geliyor. Geçen sene bence Anadolu Efes'in önemli şeylerinden biri buydu. Yani Şehennar ve basıyem için arada yorulduğu veya işte dümemden çıktığı anlarda Simon sahne alırdı. Moaierman sahne alırdı. Veya işte Muayyman geçen sene çok yoktu da. İşte Alec Peters vardı dönem dönem. İşte Singleton geçen sezonu bayağı dominevi. Çok iyi bir sezon geçirdi. Ee, Boboa özellikle iyi bir sezon geçirmişti geçen sezon. Yani buralarda bu oyunculardan katkı alabilirlerse Anadolu Efes farklı bir noktaya taşır kendini. Mesela Canan Musa var. Canan Musa henüz rotasyonun içine dahil edemediler. Mesela onu da rotasyonun içine dahil edebilirlerse
0: Farklı bir şey konuşabiliyor oluruz Anadolu nefes adına. Sence edebilirler mi peki? Ben o konuda çok yani ilk haftalarda gördüklerinden sonra çok bir şey görmüyorum açıkçası. Yok ben bu sezon için görmüyorum. Sanki
1: ben Canan Musay bu sezon yani özellikle transfer ettikleri noktada dahil edebilecekleri düşünüyordum ama sanki önümüzdeki yıl hamlesini bu sezon yapmışlar gibi duruyor.
0: Evet bana da biraz öyle geliyor. Benim son bir notum var abi bu maçla alakalı. Şimdi geçen hafta Efes adına Barcelona maçının geçen hafta dediğim tabi aradan önceki hafta Barcelona maçının yıldızlarından bir tanesi Sertac Şanlı'ydı kesinlikle. Mesela bu hafta tam tersi bir durum gördük. Ee, Sertac çok fazla sürü alamadı. E, e, Olympiakos'un ayağı çabuk uzunlarına karşı Hasan, Martin ve Octavius, Elis'e karşı çok iyi bir eşleşme olmadığı için Sertac. Mesela Dunstan bu sefer de çok ön plana çıktı. 15 sayısı var Dunstan'ın ve oldukça iyi bir maç çıkardı. Ya yani Pot altında resmen e, domine etti Efes adına. E, bir de bu maç e, bu ikiliyle beraber Sertaç ve Dans'ın son iki haftadaki performansına ek olarak Plyce de döndü. Bu bence e, çok rahatlatacaktır Ergin Ataman'ı. Çünkü zaman zaman bu sezon bence Efes o uzunu bulma konusunda sıkıntı yaşadığı Singleton'ı dönem dönem denediler orada. Ama şu an üç tane e, profil olarak birbirinden farklı oyuncu, farklı işleri iyi seviyelerde yapabilen oyuncular bunlar. Bu Ergin Ataman'ı biraz daha rahatlatacaktır. Plyce de. E, tabii çok kısa bir süre oynadı bu maçta. Maç artık tamamen bittikten sonra yaklaşık 2-3 dakika oynadı herhalde maçın sonunda. Bir tane mis için ona assistiyle Aliyup yaptı. O da belki biraz e, önümüzdeki haftalar için moral kazanmasını sağlayacaktır. E, yani önümüzdeki haftalarda dediğim gibi Ergin Ataman'ın elinde bir ekstra koz olmuş oldu. Plays da tam böyle %70-80'ine gelebilirse playoff'a doğru Efes adına bence önemli belirleyicilerden bir tanesi olur. Çünkü Mesela olası bir Real Madrid eşleşmesinde bence kesinlikle plajsa ihtiyacı var Efes'in.
1: Evet, katılıyorum. Yani e, o eşleşme olur mu? Yani 6'dan Efes, üçten Real Madrid, 4'den 5'den Real Efes.
0: Ee, ben açıkçası şeyi düşünüyorum. Yani Efes mesela Fenerbahçe yenerse haftaya. 3'den Efes, 6'dan Real Madrid daha mantıklı geliyor bana şu an.
1: Ee, yani Real
0: Madrid'in 6'ya düşmesi
1: için evinde... Barcelona ve ÇSK'yı kaybetmesi lazım. Veya Kaybet. evinde ÇSK'yı yendikten sonra deplasmanda Kim ki Asfeyle kaybetmesi lazım. Hadi Kaybetmez aslında. diyebilir misin? Yani...
0: Kim Ki'ye şey dersin de. Yani Asfeyle bence net kaybedebilir Real Madrid şu an. Bana hiç güvenlenmiyor ya Real Madrid. Yani fikstürleri sanıyorum bir tık daha kolay mı? Ona bakma şansım olmadı ama.
1: Benim önümde açık. Söyleyebilirim Real Madrid fikstürünü. Jalgeriz kendi sahası. Kim Ki Deplasman, Zenit Deplasman. Barcelona CSK iç saha Asvel deplasman Efes Olympiakos iç saha
0: Fenerbahçe deplasman. Ya burada ben net kazanırlar dediğim 3 tane maç falan görüyorum. Kesin kazanırlar dediğim. Olympiakos kim ki Jalgiris? Jalgiris'e ee, demem mesela. Eee 2'yi o zaman herhalde. 2 ya da 3 çünkü tam şimdi şey yapamadım Barcelona'yı
1: yani... dersin dersen. Yani <gülüyor> Ya yani artık ya bu arada Barcelona'yı da kendi sahalarında kaybederlerse yani Real Madrid'in zamanında Barcelona'ya yaptığı işkencenin tam tersi işkenceye dönmüş
0: olur hikaye. Ama artık devran değişti ya orada e, ben çok şey beklemiyorum. Yani yine bu sene yendi sanki Real Madrid Barcelona'yı mi bir kere?
1: E, sanırım Kral Kupası'nda yendi. İlk Kupada.
0: Evet evet. Sezon başında ilk Kupada yenmişlerdi. Yani. O bile bence başarı şu eldeki öyle ki gerçi o zaman zaten hem Campazzo hem Randolph vardı. Evet. Yani. Peki ya abi ki... istersen... E, Evet, sen sözünü söyle de ben sonra seneye geçelim.
1: Bu maçla ilgili şeyi söyleyeyim. Ya yani Fenerbahçe maçına işte yani tam net bir şekilde hazır olur mu olmaz mı emin değilim yani bir oynamadığı yani o maç oynanmayan sadece yapılan bir 7 günlük süreç olacak ama sonrasında ritim bulabileceği ard arda 3 tane iç saha var. Valencia, CSK ve Jalgiris karşısında. Bence o play
0: hazırlatır gibi geliyor Tibor Plezy. E, bence de o kritik noktalardan bir tanesi yani. Onu hazır tutmak isteyecekler Ayna tamam. Önlerinde de o müsait fiksi var. Özellikle iç sağda üstü 3 maç senin dediğin gibi. Ben de katılıyorum. Orada hazırlayacaklardır. E, yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe 10. galibiyetini aldı üst üste. Alba Berlin yani 89-84. Aslında 2 e, haftadır da maç olmadığı için biraz böyle bu maçın üstünde fazla düşünme, işte kafada oynama şansı bulmuştuk. Beklediğimizden zor bir maç geçti açıkçası. Onu söylemek lazım. Ama bir yandan da Alba'nın Fenerbahçe'yi ilk maçta yaptıklarını düşününce, işte Alba'nın oyun tarzında, Deneş'in o birkaç yıldır orada yerleştirdiği sistemi düşününce bana çok da mantıksız gelmiyor Fenerbahçe'nin Alba karşısında zorlanması. Ee, çok uzatmadan bu sefer senin fikirlerini alayım maçla alakalı ben bir eklemem olursa yapayım abi.
1: Ya şeyi düşünmek lazım. Dört defa Fenerbahçe Alba ile karşılaştı toplamda iki sezonda yani dört defa izleme şansı yakaladık. Yani 3 tanesi krizde bitti maçların. Yani bu dün, dünkü maçta dahil bir tanesini Alba yani daha 2. çeyrekte falan fiş çekmişti. Yani Alba kazandı. Yani Fenerbahçe'nin aslında e, çok da şey gelmeyen ya oyun temposu anlamında çok rahatsız eden takımlardan biri. Oynadığı oyun anlamında izleyeni de yoran takımlardan biri Alba. Yani izlerken yoruluyorsun. Bu arada ben yani sadece Fenerbahçe Anadolu Efes maçları üzerinde söylemiyorum. Alba'nın İzlediğim herhangi maçında izlerken yoruluyorum. Yani yetişemiyorum. Buradan kim kaçırmıştı, hangi oyuncu kaçırdı, kimi kaçırdı, nasıl kaçırdı falan yani artık bir yerden sonra şey o katları falan takip edemez hale geliyorsun. Ee, ama bence Fenerbahçe eşleşme konusunda bayağı ters eşleşme olabilecek takımlardan biriydi. Yani Fenerbahçe'nin savunmada özellikle çok fazla uyuyan işte kısaları var. Ki yan mesele çok iyi bir Çember savunucusu değil, yani şey olsa elinde Milton tarzında, da, işte Voltur Tavares tarzında bir uzun olsa, yani şeyde bekletirsin, boyalı alanda bekletirsin, evet, davet edersin. Aynen davet edersin. Buyurun gelin, biz sizi bir oklamak için bekliyoruz dersin. E, bu avantajı kullanabilirsin ama şey Yan Veseli çok hareketli, her yere çıktığı için e, iyi bir potansiyel savunucusu da değil. E, bu da Fenerbahçe'nin uyuyan kısaları... açısından. Problem yarattı. Ben Fenerbahçe'nin çok problemli... Mesela Ulan basın maçı değildi bence. Hiç değildi. Eddi mesela... Maç
0: maç. Çok pardon. Yani bu, bu söylediğini aslında Edi'nin bu maçta aldığı süreden anlayabiliyoruz. Eddi sadece 6 dakika da alabildi mesela. Yani ki orada da 2 foul yaptı bu arada. Yani 2 foul
1: yaparak 6 dakikada süre aldı. E bir de yani Eddi'yi az çok da tanıyorlar bu takımlar. Yani bir tane de bomboş attı. Bu arada unuttular, uyudular. Ama yani bir daha da pozisyon vermediler diye. Bence orada ekstreği Fenerbahçe'de e, iki tane oyuncu yaptığını düşünüyorum ben. Birincisi Kaylı Kuyun. Yani geldiğinden bu yana oynadığı hem müspet oyunu oynadı. Yani hem savunmada çok ya ben hem Ahmet için hem Kaylı Kuyun için dönem dönem çok doğru maç olmayabilir. Çünkü ilk maçta hatırlarsam e, biraz daha ağır diyebileceğimiz Nikic ve Timan'la oynamışlardı. Ee, bu sefer bence Ben çok hareketli bir uzun. Orta mesafesi falan da var. Yani bence onları hücumunu daha da çeşitlendirdiğini düşünüyorum Ben ki... Bir de hani
0: üç tane blok yaptı abi. Yani
1: bir de önümüzdeki yıl ben onu transfer de yapabileceğini düşünüyorum. Yani Eurolig'in Euro bu sezon iyi transferlerinden biri. Çaylak olarak iyi transferlerinden biri. Bence en iyisi De Champier. Birazdan da De geçecektim ona. Bir de maçın sonunda De katkısı. Yani... Yani öyle bir yerde e, 11 sayı attı ki bir anda ma- yani maçı kıramadı da ama en azından Fenerbahçe'nin nefeslenebileceği, maçı kazanabilecek, e, farkı yaratabileceği e, ortamı sağladı. 85-75'e getirdi yanlış hatırlamıyorsam maçı. E, 74, 70, 67, 74, 70'ti maç, 74-70'dan 85-75'e geldi ve şampiyonun 11 sayısıyla. E, bu bence Fenerbahçe'nin elini çok rahatlattı. E, ama yine de şey söylemek lazım. E, yani zor bir eşleşmeydi. Mesela Fenerbahçe'de bazı oyuncuların yavaş, yani mesela Danilo Bartel'in Covid vakasından sonra, geçirdiği Covid'den sonra henüz ritim bulamadığını görüyoruz. Ya da iyi oynayamadığını görüyoruz. E, Marco Gudur için sezon başındaki o ya sezon başı demeyeyim de şey transfer olduktan sonraki e, Agresifliğini ve iyi oyununu son böyle bir 3-4 maçtır yavaş yavaş Marco'nun bir düştüğünü görüyoruz. E, belki Marco'nun bir tık daha tekrar oyun içine adapte olmasını sağlamak lazım. E, Alex Perez'in henüz Lorenzo Brown'un da Marco Guduriç transferinden sonra son özellikle son bir ayda onun da yavaştan düştüğünü görüyoruz. Yani Lorenzo Brown dün özellikle oyuna girdiği ikinci çeyrekte ilk parol ilk çeyrekte o ilk 3-4 dakikayı İnanılmaz felaket önded. Zaten ikinci çeyrekte hiç sahaya sürmedi koç. Ee, ama maçı Lorenzo Brown'la bitirdi çünkü katkı alabildiği en azından işte bazı yerlerde çok da fazla uyumayan e, tek oyuncudan biridir Lorenzo Brown. O yüzden e, Lorenzo Brownla devam etmek zorunda kaldı maç sonunu. E, ama ben Fenerbahçe'nin işte 5'in 5 beş artı 1'in ya da arttırması gerektiğini düşünüyorum. Arttıramadı takdirde. E, ya tabii bu maç özelinde işte ulanamaz çok kötüydü işte ulanamaz kötü falan demek istemiyorum ama ulanamaz toparlamaya başlamıştı. Bu maç onun maçı değildi bence çünkü o oraları takip edebilen bir oyuncu değil. Çok zor bir maç unladına. E, ama eğer Fenerbahçe playoff istiyor ya da da iyi bir yer istiyorsa bu oyunculardan maksimum katkı alıyor olması lazım. E, özellikle Marko'dan. Marko'nun bir toparlanmaya ihtiyacı var bir tık daha. E, Bartel'in toparlanmaya ihtiyacı var. Ee, ya Ulan Ovas'ın bıraktığı yerde devam etmeye ihtiyacı var. Ama bence dönem dönem Fenerbahçe'nin e, guard pozisyonunda yani çünkü şu anda hala bence çok ekstra oynuyor Nando de kolu. Ee, Nando'nun biraz daha aşağıya düşeceğini düşünüyorum. Bir tık daha. Yani çok değil ama ya 27 dakikalar Nando için çok fazla dakikalar. 27 dakika oynamıştın. Yani onu biraz daha 23-24 dakika seviyesine indirmemiz gerekiyor. Ee, oralarda daha fazla katkı almamız gerekiyor Nando'dan ki mesela dün e, Alba'nın agresif Maticekin agresif olmasında sinirlenip gitti ikinci formunu yaptığında hatırlarsın pozisyonda yani hiç an, anlamsız bir form yaptı yani bir yerde çok fazla sağda tutmanın da şey oyuncu açısından yıpranmışla sebep olduğunu düşünüyorum o yüzden oradan Alex Perez Alex Perez'den katkı alınamıyorsa tekrardan e, Bobby Dixon'a dönmenin faydalı olabileceğini düşünüyorum orada ya da Lorenzo Graham'dan iyi bir katkı almamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, orada sanki elimiz top yönlendirici konusunda bir soru işaretleri var. Ee, ama ben dünkü maç üzerinde çok riskli maç olarak görüyordum. İyi bir galibiyet geldi.
0: Abi hazır Bobby Dicks'in konusunu açmışken sana sorayım. Kadroda bile yoktu albüm maçında. Sen Perez'in Dixon'a tercih edilmesini neye bağlıyorsun? Sence neden olabilir bu? Yani benim çünkü sahada gördüğüm tamam Dicks'in de devamlı yüksek olmayan bir oyuncu. Ama yine bu sezon mesela çok iyi birkaç tane maçını gördük. Özellikle e, herhalde sayacak olsak ilk olarak Makavi deplasmanını sayırız. Fenerbahçe felaket durumundaken Dix'in oradan maçın kazanılmasının baş aktörlerinden bir tanesi olmuştu. Belki de baş aktörüydü diyebiliriz. E, sen Perez'in şu ana kadar gösterdikleriyle e, yani ona sabredilmesini doğrulayacak bir şey görüyor musun gösterdiklerinde? Ya Orada tek şey geliyor benim aklıma. Penes'in
1: gerçekten net bir bir numara oluşu geliyor. Yani net bir oyun kurucu ve topa hakimiyeti daha yüksek. Yani riskli değil, daha net bir işte top yönlendirici değil. Bobby Dixon daha çok bitirici. Yani oyun kurucu olup Bobby Dixon da ama net bir bitirici aslında. Yani artık Bobby'nin işte adam eksitmesi daha az noktada, daha çok şutuyla ön plana çıkan bir oyuncu. Yani bunu söyleyebiliriz Bobby açısından. E, bence oradaki tek tercihim bu olduğunu düşünüyorum. Ama doğru mu bu tercih sorusunu varsa ortada, ben onu şey söyleyeyim. Bence doğru değil. Bence en azından şey söyleyeyim. Ya Bobby Dixon gibi oyuncular açısından, e, şimdi Bobby kaç yıl geçti burada? 2014-15 sezonunun başında geldi. Şu an 2021-21 sezonundayız. Altı yıl burada harcamış Bobby. Altı yıl tamamlayacak. Yani hikaye çok güzel bir hikaye. EuroLeague şampiyonluğu var. EuroLeague finali var. Ya bence süre ya yani Alex Perez 4 dakika oynayacaksa, 4 dakika civarında oynayacaksa, yani o süreyi arttıramıyorsa orada Bobby'nin bench'te olmasını tercih ederim ben.
0: Abi tam e, Alex Perez 4 dakika sahada kalacaksa ben Bobby'nin kadroda olmasını tercih ederim diyordun O arada e, senin orada bir abi bir tahta kesme operasyonuna başladı. Biz de ara vermek zorunda kaldık. Evet. Ee, şimdi yani, tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Abi büyük bir fark yarattı ya. Ses farkı yarattı. Yani evimin de
0: ne kadar yalıtımsız olduğunu ortaya koydu. Yani, yani, abi sanki senin salonda tahtaları kırıyormuş gibi bir ortam oluştu bir anda.
1: Yani abi baya bir tahta kırdı bu arada ya. Yani baya fazla tahta vardı. Ya ben yarın devam eder falan diye düşünüyordum ama bitirmiş. Ben ben de dayanamadım tahta sesine bir yerden sonra. Kaçtım gittim ama bitirmiş helal olsun. Diyeyim.
0: Abi neyse ki 3-4 dakika sadece o yayına geldi. Ee, ben bir kontrol ettim. Bir de yani şunu da söylemem lazım. Hala bu yayındaki e, en kötü dışarıdan gelen ses unvanını alamadın. O yüzden çok da önemli değil yani. Bizim Kaan Kurall'la yaptığımız bir podcast var. Arkadan kahve öğütme sesi falan geliyor makinenin sesi. O yüzden yani çok da önemli değil diyeyim sana. Çok böyle rahatsız bir ses değildi. Ben dinledim baktım. Merak ettim de kahve öğütme sesi nereden geldi? Abi çünkü kahvecide yaptık podcast'i Kaan abiyle. Ha. Bu işlerin normal olduğu işte covid falan yoktu. Bir i̇ki sene oluyor herhalde. Üç sene bile olmuş olabilir. O dönem Kadıköy'de bir e, işte üçüncü nesil kahvecide yaptık diyeyim. Arkadan böyle balkonda yapıyorduk bir de. Bizim de o zamanki ya yani tecrübesizliğimiz arkadan da öyle bir ses gelmiş ki en sonunda Adını şimdi unuttum. Twitter'dan bir arkadaş e, bizi takip ediyor ama hani ben tanımıyorum kendisini şahsen. Bize kaydın e, arka plan görün, gürültüsünden arındırılmış versiyonunu atmıştı. Öyle bir şey yapabilir <gülüyor> En <mi>? sonunda. <gülüyor> Yapmış vallahi gerçekten. Ben de bilmiyordum o zamana kadar. Çok da anladığım bir konu değil. E, onu en sonunda upload etmiştik. Tekrar bizim kendi kaydımızı silip yani düşün. O derece arkadan gürültü gelmişti. Hadi Neyse ya. abi istiyorsan... E, Fenerbahçe'yle devam edelim. Tam ortasında kalmıştık muhabbetin. Ee, benim bu maçta dikkatimi çeken bir şey vardı. Sana da onu sorayım. Biraz sanki e, Kokoshkov ana planda düşündüğü beşlerini bu maçta harikli olarak kullanmadı da sanki işte Kyle O'Qui'nin olsun e, son zamanlarda Covid'den ötürü bir türlü toparlanamayan Covid sonrası hem de Bartel olsun. Biraz böyle arka planda kalan oyuncuları maçın içine sokmaya çalıştı ama bu başarılı olamayınca bu e, konuda maçın sonunda tekrar o alışkın olduğumuz son dönemde maçları bitiren oyunculara döndü gibi bir izlenim edindim. Ben, sen de aynı fikirde misin? Yani bu isimleri Fenerbahçe'nin dahil etmesinin gerektiğinden bahsediyorduk aslında. Sen de demin e, bu sıkıntı yaşamadan önce ondan bahsetmiştin. Bu konuyla alakalı fikirlerini alayım senden. Yani. yani aslında, ya koç
1: maksimum derecede hemen hemen işte o 10-11 oyunculuk rotasyonu kullanmaya çalışıyor. Yani Herkesin elini taşın altına koyduğu, herkesin o işte 8-10 dakika, 10 dakika oynayanla da 27 dakika oynayanla da e, oyuna girdiklerinde verimli olabilecekleri, en azından mutlu kalabilecekleri bir e, ortam yaratmaya çalışıyor Koç. Gördüğümüz kadarıyla. Yani önce onu söyleyeyim. E, o yüzden bence Alba Berlin maçında böyle bir maçta bu rotasyonu yapabileceğini düşündü Koç. Çünkü şey düşünmek lazım. Ama Berlin maçından önce Fenerbahçe bir yaklaşık 2 hafta Euroleague maçı oynamadı. Zenit oynadı. Zenit'ten sonra da iki tane Türkiye Ligi maçı oynadı. Yanlışım yoksa ya da bir tane yok, iki tane Türkiye Ligi maçı oynadı. İkincisinde de kalan Tofaş'a kaybetti Fenerbahçe. Ama Türkiye Ligi'nde de şey oynatıyor. 5 yabancı oynatabiliyor. İşte 5 yabancıyı tribünde tutuyor. Gibi bir süreci oluşuyor Fenerbahçe'nin. Şimdi ee, o yüzden bence koç elinden geldiğince o rotasyonda işte Bartel olsun. Kyle Quinn olsun, Lorenzo Brown olsun, Jeraledy olsun. Maksimum onlardan şey, sağa atarak fayda sağlamaya çalıştığını düşünüyorum. Çünkü önünde 9 maçlık sert bir fikstürü var Fenerbahçe'nin. Eee, hatta yani dünkü maç üzerinde şeyi söyleyebiliriz. Yani Jeraledy sadece 6 dakika 7 dakika civarında süre alabildi. Yani girdi, işte 2 faul yaptı, oyuna giremedi, boş şut kaçırdı, savunmada çok aksadı. Ee, böyle olunca koçlar ikinci yarı hiç bakmadı Cerile diye. O yüzden ben biraz daha normal görüyorum ama şu dokuz maçlık seride Fenerbahçe'nin sadece o beş tane oyuncusuyla işte o senin saydığın işte Marco Guduric, Nando de Colo, Yan Yanveseli işte dönem dönem Lorenzo Burhan, dönem dönem işte maçına göre işte geçen Zenit maçını Melih ile bitirdi. Yani bu beşle, bu 5'in yanına birden fazla isim koymak zorunda Fenerbahçe. Koyamadığı takdirde çok yani zor geçecektir diye düşünüyorum o 9 maçlık seri. Ee, ama şey nasıl diyeyim? Ya yani Bakulanova'sı koyduğunu bu maç üzerinde koyamadığını ya da Jerrell Eddie'yi koyduğunu bu maç üzerinde koyamadığını düşünüyorum. Ki Ulanavastan Bora şöyle söyleyeyim. Son işte 20 gün 25 günlük o iç sahadaki iki tane e, maç vardı Fenerbahçe'nin Baskonya Panathinaikos maçları vardı. Baskonya Panathinaikos maçlarına kadar Ulonovas'tan istediği katkıyı da alabildiğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin sezon genelinde. Ama o maçla beraber biraz daha kıpırdandığını görüyorum. Bu maç üzerinde dediğim gibi yani maçı değil de Ulonovas'ın Ulonovas'lık bir ortam yoktu bence. Ama yani önümüzdeki günlerde daha şey kullanacaktır bence koç. Eee Katkı alamadığı oyunculardan, istediği katkı alamadığı oyunculardan biraz daha süreleri kısmaya başlayacaktır. Çünkü sert fikstür ediliyor. Yani Bartel'i hadi 25 dakika, Bartel'i kazanmamız lazım değil, Bartel'den olmuyor 15 dakikaya indiririm demek zorunda kalacaktır. Ama bu Fenerbahçe'nin lehine mi olur, aleyhine mi olur? Ben sanki aleyhine olur, yani şey anlamında söylüyorum. Buradan katkı alamaması Fenerbahçe'nin ciddi aleyhine olur geniş zamanlı baktığımız zaman bu 9 maçlık periyodun geneline baktığımızda sıkıntı yaratır. Ama maç maç maç kazanabilirsin ama bir tane kazanırsın, ikinciyi yanına koyarsın ama bir yerden sonra da e, canın sıkılmaya başlar. Oyuncular yorulur. Men- şey e, Fiziksel olarak yorgunluk, mental olarak yorgunluk ön plana çıkar. O yüzden o rotasyonu bir şekilde sokması gerekiyor. Koç'un işte Bartel'i, Kylo Queen'i, Gerald Edy'i ama en önemlisi Marco ve Lorenzo'nun fazlasıyla toparlanmaya ihtiyacı var.
0: E ben Marco konusunda açıkçası biraz seninle ayrışıyorum orada. Çünkü Gudur de işte şimdi uzun süredir basketbol oynamayan bir oyuncuydu. Geldi Fenerbahçe'de 10 hafta üst üste sürekli 2 günde bir 3 günde bir maç işte. Bazen tamam ligde dinlendi ama çok sıkı bir maç temposuna girdi. Orada onun da biraz ufak bir düşüş olması bence çok büyük problem değil yani. Bu düşüşün de Alba maçına denk gelmiş olması da biraz da şans Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin eee için çok yüksek katkı vermeden de e, götürebileceği bir maçtı Alba maçı Fenerbahçe için. Burada ben şeyde sana katılıyorum abi çok net bir şekilde. Ya yani Fenerbahçe'nin Barteli Barteli dahil etmeye, işte Brown'u dahil etmeye, Okuyeni bir şekilde işin içine dahil etmeye, hatta Melih'i Melih'ten böyle Alex Perez'den beşer onar dakikalık katkılar almaya çok ihtiyacı var kesinlikle. Hatta burada koç da herhalde aynı fikirde olacak ki Alba maçında mesela Bartel'e yani benim sabredeceğimden çok daha uzun sabretti onu söyleyeyim. Maça ilk 5 başladı Bartel ee, ve 22 dakika sahada kaldı ama yani Pierre mesela bir 5 dakika daha erken o 4 numaralı rolü almış olsaydı maç muhtemelen 5 dakika daha erken bitecekti. Benim şahsi gözlemim bu şekilde. maçı Maçın kaderini tayin eden de maçın sonunda Pierre'in 4 numaraya geçmesi ve Fenerbahçe'nin. Kısa beşe e, dönmesi oldu. Orada Lorenzo vuran kötü bir maç geçişi olsa bile Alba gibi bir rakibe karşı rakibi bozmak istediğin bir pozisyonda elindeki Fenerbahçe'nin en önemli oyuncu bence yine Lorenzo Brown. Çünkü hem topa baskı önemli Alba gibi bir rakibe karşı. Hem de yani o yatay çabukluk önemli. Çünkü perdenin arkasından adamını kovalayabilmek çok büyük bir önem teşkil ediyor bu tip savunmalara karşı. Yani Fenerbahçe'nin, e, dün onu tweet attım akşam tam maç sonrasında. Fenerbahçe'nin savunma Sının güçlü kası hep Vesel'in üstüne işte kısaları almakla, hip kısaları, etkili kısaları özellikle. işte Mike James'i vesel alsın. Çünkü Fenerbahçe'nin net iyi bir e, kısa savunması yok. Yani o atletizme sahip bir takım değil Fenerbahçe. O yüzden Vesel'in biraz oralarda delik tıkaması gerekiyor. Ama Alba gibi e, böyle güçlü bir kası olmayan ve tamamen takım e, üzerinden top paylaşımıyla oynayan bir rakibe karşı sen Vesel'i kime vereceksin, Vesel'i kimi durdursun gibi bir durum çıkıyor ortaya. Yani Fenerbahçe de şimdi e, savunmada Veseli'yi e, Mağdolo'nun e, oynadığı piken rollarda Mağdolo'nun üstüne versen hiçbir şey değişmeyecek Alba için. Çünkü Mağdolo topu bırakacak. Luxik Sigma üstünden oynayacaklar ki onu yaptılar zaten mesela. Fenerbahçe bu yüzden çok fazla böyle e, switch opsiyonunu tercih etmedi bu maçta. ya yani Switch bir de Alba gibi topsuz alanda her hücumda böyle 5-6 tane neredeyse perdeleme yapan bir tane takım için e, switch yapmak da çok zor. Özellikle bu maçta mesela Edin'in Ulan Ovas'ın işte Melih'in hatta e, Perez'in çok fazla süre alamamasının sebeplerinden bir tanesi de buydu. E, o tip switch olması gereken durumlarda, fazla topsuz alanda perdelerinde olan durumlarda e, Edi örneğin, bir numaralı bu sezon oradaki olan şüpheli, Edi çok çabuk kayboluyor yani. Adamını bir anda kaybediyor. Kime gideceğini şaşırıyor ve bir anda e, rakipte bir tane bomboş opsiyon ortaya çıkıyor, şut opsiyonu. Alba da bu opsiyonları iyi değerlendirebilen bir takım. Fenerbahçe ilk ALB kaybettiği o işte 23 tur sayıyla kaybettiği bir maçta da bu pozisyonlardan çok çok görmüştük. İşte bu maçta Fenerbahçe aynı durumlara düşmemek için o eşleşmesini takip edemeyen, perdenin etrafında fazla e, koşamayacak veya o switch'lerde çok fazla hata yapacak oyuncuları Kokoşko daha az tercih etti ve yani daha çok güvendiği beşi sahada tutmaya çalıştı. Bana öyle geliyor. Alba bir yandan böyle zayıf rakip Hani ben acaba burada geniş rotasyonla oyuncularımı sindirebilir miyim diye düşündüğüm bir rakip. Ee, bir yandan da çok ters bir oyun stiline sahip olduğu için aslında seni geniş rotasyona gitmekten de caydıran bir ekip. Yani ilginç bir e, özelliği var Alba'nın bu açıdan. Değil Benim en çok dikkatimi çeken şey buydu. Onu da ekleyeyim yani. E,
1: doğru diyorsun. Yani ona katılıyorum. E, yani çok şey bir takım yani Alba üzerinde yani yoran bir takım ya yani onu söyleyebilirim yani izlerken yoran bir takım. Ama yani herhalde Euroleague'de ne oynamak istediğini en net plan takımlardan biri olabilir. Yani çok net şey deriz ya koç takımı falan deriz ya. Açık ara koç takımı. İşte bazen Euroleague'e işte Kimkinin harcadığı para Alba'nın harcadığı paranın yaklaşık iki buçuk katı falan e, oynanılan basketbol yani Kimkinin bu arada tam kadro halinden bahsediyorum. Oynadığı basketbolumu izlersin, Alba'nın oynadığı basketbolu mu izlemek istersin. Sorusunun yanıtında aslında Alba Berlin yatıyor. Ya ben de Alba Berlin yatıyor. Seni bilmiyorum.
0: Ben de Alba izlemek isterim canım. Yani kim yani, ki abi tercih edeceğim takım yok herhalde kim ki. Yani kim ki için vazgeçeceğim takım yok herhalde. Yani. Ya
1: benzer şeyi ben Panathinaikos için de söyleyebilirim. Dönem dönem ortaya koyduğu performansla Olympiakos için de söyleyebilirim. Ee, ama mesela Asvel maçını izlemek istiyorum çünkü orada dönem dönem iyi işler çıkartan ama takım olduğunu gösteren ee, sahada şeyler olabiliyor, aksiyonlar olabiliyor o yüzden ben şey, ee, Ağla Bell'ine çok saygı duyuyorum oyun anlamında e, yani bizi zorlaması da ya da bizi rahatsız etmesi de dönem dönem işte a- rotasyonu işte Ceral Eddy'den vazgeçmemizi Ahmet Güverioğlu'nu sahaya atmamamızı işte Kyle Queen'i sadece 13-14 dakika sağlık tutmamız, yani daha çok yan meseliyle oynamayı çalışmamızın ana temel sebeplerinden birinde bu olduğunu düşünüyorum. Mesela Ulanoğlu's'ta çok fazla tutamadık. 14 dakika falan tutabildik sahada ki ee, yani genelde 16-17 dakika civarında oynattığımız ki Lorenzo'da katkı alamadığımız için Ulanoğlu'su biraz daha bence fazla oynattığımızı düşünüyorum orada. Yani biz daha fazla kısalabiliyorduk dönem dönem. Yani şey eee Maçın sonunu oynadığımız Lorenzo, Marco, Nando'yu biraz daha fazla oynatabiliyorduk sağ içerisinde gibi geliyor düşünüyorum ben. O yüzden şey, ee, ben şey gördüm, yani keyifli bir maç gördüm. Ama işte dört numaradan senin dediğin o Dechampier'i daha, daha erken çekebiliyor olsaydık, daha erken faydalanabiliyorsaydık. Ya da De, Danilo Bartel o iki tane boş vardı, onları sokuyor olsaydı belki daha erken fiş çekmiş olabilirdik.
0: Pierre alakalı Koç'un e, Pierre'e ve özellikle Lorenzo Burhan'ın da bence dahil o beşe Bu bahsettiğimiz işte üç kısa. E, Gudur için 3'e geldiği, Pierre'in 4'e geldiği, e, Lorenzo Burhan'da 1 numarada oynadığı 5'i. Koç bence biraz kritik anlara ve özellikle sezon sonuna saklıyor gibi geliyor bana. E, şeyi getiriyor benim aklıma, oraya benzetiyorum. ya Golden State'in bu takımı işte 4 e, tane süperstarla, işte yani Draymond Green'e, Green'e ne kadar süperstar dersin bilmiyorum. Da işte 4-5 tane All-Star'la topladığı o dönemde işte Curry, Thompson, Igodala, Draymond Green, Kevin Durant. 4-5. Baya yani aslında köken olarak 3-4 kökenli oyuncular. O kadar kısaldığı böyle şey diyorlardı hatta. Ölüm 5'i diyordu NBA medyası o 5'e. Ama mesela bu be'şi normal sezonda hiç kullanmazdı Steve Kerr neredeyse. Sadece çok kritik maçlarda. Belki işte bazı maçlarının son anlarında, son böyle 4-5 dakikalık dönemlerinde iş bitirmek istediği zaman. Fenerbahçe'deki aslında o kısalmaya karşı Kokoşku'nun direncini de ben biraz ona benzetiyorum. Bu 5'i biliyor, bunu cepte görüyor. Sezonun belli dönemlerinde bunu kullanacak. Ama şu an daha geniş bir oyuncu grubunun işin içine dahil etmeye çalışıyor. Ve mümkün olduğunca o 5'ten de uzak durmaya çalışıyor ki, Sezon sonunda bir saklayacağı bir silah olsun. Özellikle playoff döneminde. Çünkü playoff döneminde bu bence çok daha kritik olacak. Ama mesela haftaya Efes maçında ben çok daha fazla o 5'i göreceğimizi düşünüyorum. İlk Efes maçında da çünkü Gudriç yoktu o maçta belki ama ilk Efes maçında da Pierre'i 4'e çekip de Moermans savundurduğu postta bir dönem olmuştu. Pierre de o maçta 1 ya da 2 sayı atmıştı ama çok başarılı bir savunma performansı artı rebound performansı sergilemişti. Yine ben Efes maçında o 5'i daha sık sahada göreceğimizi düşünüyorum. Bartle Efes maçında ee, bu kadar sabretme lüksü olmayacak muhtemelen Kokoşko'nun. Ama tabii Bartel'den veya Okuyun'dan gelecek ekstra katkı da Fenerbahçe'ye çok önemli bir avantaj sağlayabilir orada. Çünkü Efes'in de mesela pivot rotasyonunu övdük. Ama biraz bu sene oradan kırılgan bir ekip Efes. İşte dört numarada da Singleton'dan Moermann'dan e, ne geleceği belli olmuyor hafta hafta. İstersen buradan biraz senin Efes maçıyla alakalı Fenerbahçe-Efes haftaya derbiyle alakalı görüşlerini de alayım. Sonrasında e, Biraz Barcelona, Olympiakos vesaire derken şey Olympiakos diyorum pardon. Ee, i̇şte Asfel e, konuşmuştuk seninle programa başlamadan önce. Oralara biraz değinip sonra da kapatırız abi.
1: Ya şeyi söyleyeyim. ya Koç senin dediğine katılıyorum. Yani cepte bir beşim var diyor ama o beşteki bir oyuncu değişken bence. Yani kafasında hep değiştiriyor o bir oyuncu. Yani dört oyuncu aslında cepte. Yani Nando De Colo Marco Guduric 5 amper yan veseli cepte. O 5 amperin 4 yan veselinin 5 oynadığı e, Nando ve Marco'nun işte 1 2 3'ten 2 pozisyon oynadı. Nando'nun daha çok 1 oynadı diye. Ama oradaki 3. oyuncu sürekli değişiyor. Mesela bu maçta Lorenzo ile bitirdi. Zenit maçında Melih ile bitirdi. O bahsettiğim bir Anadolu Efes maçı vardı. Orada Lorenzo vardı. Ya yani Marko yoktu. Ama mesela orada Jerry Lee ile bitirdi. Yani oradaki üçüncü oyuncu değişiyor. Oradaki üçüncü oyuncundan maç içerisinde karar veriyor bence Koç ve bence maçları da böyle bitirmeyi tercih ediyor. Yani tercih bu yönde. Yani maçı kırılma anlarını bunu kullanıyor bence Koç. E, cepte ama bence cepten daha fazla kullanıyormuş gibi geliyor bana. Yani o Golden State örneği yani hakikaten çok şeydi. Çok kritik yerlerdeydi Golden State'in kullandığı O5 ama sanki Igor Kokosko her maç olmasa da, ya yani her maç olmasa da demeyeyim de, yani bir, hemen hemen iki maçta bir bu beş sahada görüyoruz biz kırılma noktalarında gibi geliyor bana. Ee, Efes tarafına geçecek olursak da, Efes Fenerbahçe maçına geçecek olursak da ya da Fenerbahçe anadolu Efes maçına geçecek olursak da daha doğru Fenerbahçe Bence ilk maçtan çok farklı normal sezon. Lig maçından da daha farklı bir maç bizi bekliyor. Yani iki maç oynadılar bu iki takım. İkisi de Sinan Erdem'de oynandı. Birini Fenerbahçe, birini Anadolu Efes kazandı. İlk maç oynadığında Fenerbahçe rebound rekoru kırarak maç kazanmıştı. Anadolu Efes hatırlarsan sezonun hemen hemen ilk 15-16 haftasında çok ciddi bir rebound problemi yaşıyordu. Yani bir türlü toparlayamadı rebound konularında. Ben onu biraz daha minimize ettiğini... Ve biraz daha toparladığını düşünüyorum Anadolu Efes'in. Özellikle kısaların rebound katkısına katkısı vermeye başladığından ya da savunma katkısı, savunmada daha iyi olmaya başladığından bu yana Anadolu Efes uzunlarının daha iyi iş çıkarttığını düşünüyorum. Rebound konusunda. Ee, o yüzden orada Fenerbahçe'nin çok ciddi bir üstünlük sağlar mı emin değilim. Fenerbahçe açısından de şeyi söylemek lazım. İlk iki hafta Fenerbahçe'nin o rebound, rebound çok büyük fark yarattığı Zaten geçen seneki en büyük problem Fenerbahçe'nin rebound almasıydı e, gibi bir algı oluşmuştu. Fenerbahçe daha reboundç bir takım kurulmuş diye bir düşünce ortaya çıkmıştı. ikinci maç sonunda daha ikinci maç sonunda. Ama e, hatırlarsan bir 7-8 hafta geçtiğinde Fenerbahçe'nin en temel problemlerinden biri rebound almak oldu. Çünkü çok fazla adam değişimi savunması olduğu için Fenerbahçe'nin kısalarının rebounda katkı yapamaması ee, Yanveseli'nin de daha çok kısanın üzerinde kalmasından dolayı e, o potu altı e, kargaşasının, potu altında rebound mücadelesinin biraz uzun anda kalıyor olması Fenerbahçe açısından bir ciddi problem yaratmıştı. E, o yüzden ben çok reboundların belirleyici olacağını düşünmüyorum bu maç üzerinde. Tabii ki elbette belirleyici olacaktır. Bir taraf gerçekten çok fazla reboundun içine girdiği takdirde e, farklı noktaya çevirebilirim maçı ama e, ilk maçtaki kadar böyle ciddi bir 47'ye 23 sanırım ilk maçtaki istatistik öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. E, o kadar bir fark oluşacağını düşünmüyorum reboundlarda. E, geri kalan tarafta da ben Anadolu Efes'i bir, tık, bir, da, bir adım daha önünde görüyorum. Özellikle Shane Larkin'in e, son dönemdeki performansı takıma bakış açısı, Anadolu Efes'in oyuna bakış açısı oyundaki paylaşımları ben Anadolu Efes'i işte o bir adım yarım adım artık nasıl tabir edeceksek %51'e 49. Farklı, farklı tabirleri var bunun aslında, ee, biraz daha ağır basıyor. Ne kadar Fenerbahçe kendi sahasında oynayacak olsa da artık çok sahanın avantajı sadece şeyde söyleyebiliyoruz. Fotoları biraz daha fazla tanımakla, işte biraz daha salonun atmosferi atmosfer derken boş atmosferi de olsa orada idman yapmak bir avantaj. Geri kalanda bir avantaj yok, seyirci avantajın yok. Boş tribünü oynuyorsun hemen hemen. Yani belki 200 kişi falan da geliyor olsa ki Anadolu Efes maçında o 200 kişinin olup olmayacağı bir soru işareti. O biraz da sanki e, lokal maçlarda geçerli olmayacakmış gibi duruyor. Ben öyle hissettim. Onu söyleyeyim. E, buralarda biraz da işleri iki tarafın kısaları belirleyecekmiş gibi duruyor. Yani Efes'te Vasilya Mijic, Shane Larkin ve bunun yanına koyabileceği ekstra Krunslav Simon Rodik Bobo'a savunma katkısı olarak, dönem dönem ceza şutları olarak ki James Anderson'ın Fenerbahçe maçları çok da kötü olmaz. El ele Kronoslav Sumon'un hiç kötü olmaz da James Anderson'da e, iyi maçlar çıkarttı Fenerbahçe'ye karşı. Bunları ekleyebiliriz. Fenerbahçe tarafında da e, Marco Guduric, Nando De Colo, Lorenzo Braun dönem dönem, ki hatırlarsan e, ilk maçta Lorenzo Braun fark yaratan isimlerden biri olmuştu. E, ligde kaybederken Nando De Colo'nun Gerçekten kötü bir dönem, ya sakatlıktan sonra henüz ritim bulamadığı bir dönemdi. Şu an Nando Dekolo'nun zirve dönemini oynuyor Fenerbahçe. Fenerbahçe açısından ciddi bir avantajı var Fenerbahçe'nin şu, şu konuda. Nando Dekolo ve Anveseli ee, tavanlarını oynuyorlar hemen hemen. Hatta belki bir tık daha üstü diyebiliriz tavanları ama ona yakın oynuyorlar. E, bu Fenerbahçe açısından avantaj diğer oyuncuları da yanlarına çekebilirler. Ama Anadolu Efes tarafına baktığımız zaman da Anadolu Efes takım olarak tavanına yakın demeyeyim. Geçen sene tavanını daha fazla görmüştük. Ama e, tavanına yavaş yavaş yaklaşıyormuş hissiyatı veriyor bize. O yüzden ben sezonun en güzel maçlarından bilinliğim bizi beklediğini düşünüyorum.
0: Ee, ben kendi de katılıyorum baş,
1: abi. Küçük bir daha ekleme yapayım kendi açımdan. Genelde ben akreditasyon mailini şeyde atarım. Maça 3 gün kala işte. Cuma günü maç. Pazartesi veya Salı günü atarım. E, bu sabah attım <gülüyor> akreditasyon mailini. Yani benim bendeki heyecanı anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Yani bu maçın <gülüyor> O maçı orada izlemek lazım. Yani canlı canlı izlemek gerekiyor. Bir de koçlar açısından da ben Ergin Ataman'ın da çok motive olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ergin Ataman Barcelona maçından sonraki açıklamasında hatırlarsın, direkt geçen sezon bizim önümüze engel koymaya çalıştılar. Yani çünkü mesaj vermek istedi. Barcelona'dayken mesaj vermek istedi. Zirveyi yani zirveden bir takım yendi. Gene bence Ergin Ataman böyle mesajları çok sever. Onun açısından da şey maç. Yarışmacı olacağı bir maç. Bence Kokoshkov da az çok e, Türkiye'deki ortamı öğrenmiştir diye düşünüyorum ya da Yoruk'teki ortamı öğrenmiştir diye düşünüyorum. E, onun açısından da ciddi bir yarışmacı bir ortam, yarışmacı bir maç bizi bekliyor. E, tek şey milli takımlardaki oyuncuların yıpranmışlığı ne olacak? Yani mesela bugün Şenelarkin, işte programa çekme, yani konuşmaya başladığımızda ilk milli maç oynanmamıştı ama e, devamını getirdiğimizde milli maç oynanmış haldeydi. Mesela Shane Larkin orada çok keyifsizdi. Shane Narkin'in keyifsiz hali etkileyecek mi yoksa Hırvatistan maçında atıyorum çok çok iyi oynar ve şey yapar işte ritim bulur. bu Buralar etkileyecek mi oyuncuları? Ya da koçları göreceğiz.
0: Abi onu ben biraz hani lig maçı da oynuyor olabilirlerdi. Biraz ona benzetiyorum. Tabii milli maça gitmek e, ne kadar şu aşamada tak, kulüp takımından ayrı kalıp da milli maç oynuyor olmak sezonun ortasında oyuncuların mental olarak hazırlıklı olduğu veya İstediği bir şey. Onu bilmiyoruz tabii ki ama hani lig maçı da oynuyor olabilirlerdi. Yıpranma derecesi açısından bana benzer geliyor. E, çift maç haftası artı bir lig maçı oynuyormuşçasına bir fiksürden geçiyor oyuncular. Tabii zorlu olacak yine. E, Larkin'in Fenerbahçe maçı öncesi toparlanmak için ama yine de bir herhalde 2-3 gün net zamanı olacaktır. E, ya Efes'in önde olduğunu söyledin sen önde gördüğünü söyledin nefesi. Ben sana katılıyorum açıkçası orada. Ben sadece bir tek Larkin'e bir parantez açacağım. Ben maçın hep bir şekilde Larkin'in belirleyeceğini düşünüyorum. Sebebi de şu. Ben Larkin'i bu sezon oyunun iki tarafında biraz böyle farklı yerlerde görüyorum. Yani Larkin hücumda evet Larkin istekli geldiğinde, iyi oynadığında gerçekten muazzam bir oyuncu. EuroLeague'deki belki de en iyi oyuncu. Ee, ama işin savunma tarafında Efes de biraz onu saklamaya çalışıyor. Rakiplerin Lerk çok oynadığını görüyoruz. Fenerbahçe de ya yani özellikle mesela bu maçta Fenerbahçe'nin Saiza ihtiyacı olacaktı. Bu maçta kısa beş e, kısa beşin Fenerbahçe adına önemli olacağı kadar Fenerbahçe'nin uzun beşlerinin de bu maçta ben çok iş yapabileceğini düşünüyorum zaman zaman. Oralarda mesela Guduric'le Larkin'le bir eşleşmede bırakabilirsen veya De ile bir eşleşmede bırakabilirsen Ferbahçe'de adına bu ...işin hücum yanında bir avantajı olabilir... ...savunmada dezavantaj olacağı kadar. Fenerbahçe'de e, Larkin savunma konusunda... ...en önemli rol yine demin bahsettik... ...album maçında nasıl Veseli'yi kullanamadıysa... ...bu maçta Fenerbahçe kısaları savunmak için... ...Efes kısalarını savunmak için... ...bir numaralı olarak kullanacağı silahı... ...Veseli yani ona başvuracak... ...onu net bir şekilde maçtan önce söyleyebiliyoruz. Burada o bahsettiğin switch e, nedeniyle... riband problemlerine de yol açabiliyor Veseli'yi ...o şekilde kullanmak ama... E, ...yani switch yapıp iki kere ya da üç kere savunmayı mı tercih edersin reboundu verip yoksa switch yapmayıp direkt basket yemeyi mi tercih edersin? Ben iki kere üç kere savunup bir şekilde o reboundu alabilmeyi tercih ederim Fenerbahçe tarafında. O yüzden de zaten o terazideki dengeyi bildiği için Kokoşkov switch yapmayı tercih ediyor çoğunlukla özellikle kritik anlarda. Ee, yani Larkin Fenerbahçe eğer savunmada biraz hırpalarsa Larkin maçın dışına anca öyle taşıyabilir. Eğer Fenerbahçe Larkini savunmada hırpalayamazsa Larkin hücumda Larkin gibi oynarsa ben Efes'i bir hatta iki adım yine önde görüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin yani Lorenzo Brown dışında o atletizme yaklaşabilen bir yönü yok ki Lorenzo Brown da çok iyi bir gününde olması lazım ki savunmada oynak Larkin'i biraz yavaşlatabilsin, hücumda da takımdan kar- kötü kararlar alarak bir şey götürmesin. Öyle bir Lorenzo Brown'u mesela ilk maçta görmüştük ama orada Larkin yoktu. Bu maçta ben Lorenzo Brown'a o açıdan çok güvenmiyorum yani işin iki tarafını da oyunun çok yüksek seviyede yapabilsin zannetmiyorum. Öyle bir oyuncu değil bence Lorenzo Burhan. Oyun dışında çok kolay kalabiliyor. O yüzden ben Efes'i önüne görüyorum ama tabii ki iki tarafta da dengeleri değiştirebilecek oyuncular var. Fenerbahçe'de var, Efes'te de var. İki tarafta dengeleri kendi lehine çok rahatlıkla çevirebilir yani. Çok, çok kolay da bir tarafın kazanacağını zannetmiyorum. Efes'in Fenerbahçe'yi, özellikle geçen sene çok kolay yendiği maçları da gördük. Mesela Ataşehir'deki maçta Fenerbahçe'yi Efes bütün maçı kontrol ederek çok rahat yenmişti. Öyle bir maçta beklemiyorum ama tabii 51-49 e, klasik tabirle Efes'in bir adım o- önde olduğunu düşünüyorum. E, ekleyeceğim bir şey varsa abi sözü sana bırakayım tekrar. Yoksa istiyorsan Barcelona-Pau Gasol'e devam edin. Barcelona-Pau devam edebiliriz.
1: Ben senin dediklerine de katılıyorum. Yani.
0: Peki abi sence şimdi e, biz podcast'e başladığımızda yine bu da ortada yoktu. Podcast'i Ortadan bölüp de son kısma tekrar başladığımızda Barcelona Pau Gasol haberi çıktı. Mundo Deportivo bu haberi yaptı. İşte Pau Gasol son bir dans e, adeta. 2021 olimpiyatlarında oynamak istiyor. Onun öncesinde de hazır olmak için Barcelona'yı imzalayacak. Böyle bir haber geldi. Yani güvenilir de bir kaynakmış gibi duruyor. Belki de açıklanmıştır biz yayındayken. Ona çok bakamadım. E, 24 Şubat'a kadar da Barcelona'nın zamanı var bu transferi bitirmek için. Euroliye oyuncuyu kaydettirebilmek için. Peki, e, şimdi benim kafamda bir soru işareti oluştu. Pau Gasol ne durumda? Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz tabii. Uzun süredir basketbol oynamadı. En son Portland'daydı hatta. E, bir kontrat imzaldı orada ama orada doğru düzgün maça da çıkmadı. Sakattı. İşte sezonu da kapattı en son. Zaten sanıyorum wave etti Portland, yanlış hatırlamıyorsam. E, bayağı uzun süredir maç oynamayan ve neredeyse 40 yaşına gelmiş bir Pau Gasol var. Hatta 40'ı da geçmiş olabilir. Şimdi sezonun geri kalanında Barcelona'da da aslında bir pivot ihtiyacı var. Biraz da o açıdan bakıyorum ama Barcelona'nın ihtiyacı olan profildeki pivotla Pavugosor 40 yaşındaki Pavugosor aynı pivot mu ondan çok emin değilim. Pavugosor ne kadar oynayabilir rekabetçi maçlarda ondan da emin değilim. Ve senin görüşünü alayım abi bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Ya Pavugosor ismini görünce ya da duyunca insanın böyle şey heyecanlanıyor. Yani ama elinde sonunda bence yani kendi evine geliyor olması, kendi evinde mücadele ediyor olması Orada en kötü ihtimalle yani sahada belki işte Final Four'un finalinde ne kadar atarsın ne kadar atamazsın bilmiyorum ama ya kendi hedefi olarak olimpiyatları görüyor olması. Bugüne kadar NBA şampiyonluğu var. Yani öyle bir tikli bir tane tweet okudum bugün. NBA şampiyonluğu var. Eurobasket şampiyonluğu var. E, olimpiyatı almadı. Dünya Kupası kazandı. Bir kazanamadığı Paugasol'un elle tutulur şey kaldı Euroleague'de kaldı. Bir olimpiyat kaldı. Yanlışım yok değil mi? Olimpiyat ee,
0: evet abi, evet evet doğru. Hatta NBA NBA yürüleyici dublesini yapan dördüncü oyuncu olacak yanılmıyorsam. Eğer kazanırsa yürüleyici Barcelona. Bu sene.
1: Yani e, o da
0: onun açısından güzel bir yarışmacı ve ortam
1: hazırlar. Ama Barcelona'nın ihtiyacı olan oyuncu mu? Ya Barcelona oynadığı basketbolda bence ihtiyacı olabilir ya. Yani belki 20 dakika seviyesinde oynar mı oynamaz mı bilmiyorum ama e, ya şu an. Hemen hemen her şeyi işte değişen takımlara karşı tersleşmeyi oynamaya çalışan bir Barcelona'yı düşündüğümüzde, yavaş oynayan bir Barcelona'yı düşündüğümüzde bence orada ya bir 10 dakika, 12 dakika katkı yapacaktır. Çünkü oraları şu anda sen şeyle oynamaya çalışıyorsun. Oriola'yla oynamaya çalışıyorsun. Roland Smith'i çekmeye çalışıyorsun. E, hal böyleyken bence ki Mirodic'ten de istediğini alamadığım bir ortamda ki alacaksındır yüksek ihtimalle de. Yani şu an için alamıyorsun. Ya da için o sakatlık veya işte farklı bir problemden dolayı oynamadığı diyelim. Dönemden sonra istediğini alamıyorsun diyeyim. Ee, yani ben Barcelona açısından eğer sağlıklıysa Pau Gasol, eğer gerçekten işte playoff'lara kadar ya da işte playoff'lar öncesine kadar fit duruma gelebilecekse belli seviyede ben Barcelona'ya ciddi katkı yapacağını düşünüyorum. Hatta şampiyonluk katkısı bile yapabileceğini düşünüyorum. Eğer işte fiziksel anlamda e, yeterli olabilecekse, olamayacaksa zaten Barcelona açısından kötü transfer olur. Ama uzun ya şey uzunları düşündüğümüzde, yani Fenerbahçe gerçekten Carlo Queen çok enteresan transfer olmuş. Yani sezon ortasında yapılan uzun transferlerini düşün, Alex Taez gidiyor, Michael Eric geliyor. Yani CSK Michael Eric, Real Madrid Alex Taez'i alıyor, e, Zenit Tarık Bilek'i alıyor. Bir aydır, bir buçuk aydır Tarık Bilek ortada yok. Yani Kaylok'un hamlesi Fenerbahçe açısından iyi hamle, Pavloval'ın hamlesi de bence Barcelona açısından iyi hamle olarak görünüyor baktığında. Abi bu senin kulübünde
0: öyle ilginç bir durum var ki Tarık Bilik'i aldılar, Alex Poitras sakattı, yerini doldursun diye. Tarık Bilek sahaya çıkamadan Alex Poitras sakatlıktan döndü. Çok garip bir durum gerçekten. Oradaki mevzuyu ben de anlamadım yani. Ya bu arada
1: şey dedikodusunu çok fazla duymuştuk. Fenerbahçe yani Tarık Bilik'in menajeri kim bilmiyorum. Çok ben EuroLeague'de en iyi çalışan yani EuroLeague'de mi Avrupa piyasasında en iyi çalışan menajerlerden biri olarak kendisini kabul ediyorum. Çünkü herhangi bir oyun, herhangi bir takım adına bir uzun transferi duyulduğu anda Tarık Bilek ismi yazıldı her yerde. <gülüyor> Zenit'te Tarık Bilek, Fenerbahçe Tarık Bilek işte sallıyorum Barcelona Tarık Bilek Panathinaikos Tarık Bilek. Yani her yerde Tarık Bilek ismi yazıldı. Ben Tarık Bilek Fenerbahçe'ye yönelildiği dönemde şey duymuştum Tarık Bilek hazır değil. Ee, sakatlıktan henüz net olarak dönmedi. Ee, Fenerbahçe transfer ederse de ki bu arada bu Ocak ayının başı falandı. Bir ayı falan var diyorlardı. Şu an iki ay falan oluyor. Yani sakatlıktan dönmek kolay iş değil. Yaklaşık da bir yıldır oynamıyor. Geçen sene hatırlarsam Aralık ayında falan Tarık bırakmıştı bırakmıştı sezonun. Makabe'de.
0: Evet evet sakatlanmıştı geçen sezonda. Zaten ağır bir sakatlık sonrası dönmesi de demek ki kolay değil. Yani, ama şeye katılıyorum. Hakikaten Fenerbahçe okuyunu biraz yani şapkadan tavşan çıkarırmış gibi tabii çok daha önemli bir katkı vermedi ama çok böyle kimsenin aklında olmayan herkesin e, bildiği ama daha ziyade böyle NBA'deki işte mesela Brooklyn'de bir takas oldu, orada bir boşluk oluştu. Herkes orası için düşünüyordu. İşte Brooklyn'de 12. oyuncu olacak. ilk adaylardan bir tanesi mesela. Ersan da oraya bir tane aday olabilir. Hala takım yok. İşte oraya bir aday olarak görüyordu. Bir anda hani Euro geldi kayla okuyun. Kimsenin düşünmediği bir alternatifken gerçeğe dönüştü. Diğer isimler hep böyle hani Euro Ligi'le alakalı bir şey konuşulduğumda zaten daha önceden de Euro Ligi tecrübesi olan bildiğimiz ettiğimiz isimlerde Gasol'le Barcelona arasında da organik bir bağ var sonuçta. NBA'ye gitmeden önce oynadığı son Avrupa takımı olduğu için Gasol'un oraya dönmesi de çok büyük bir sürpriz değil. Döneceği başka yer yoktu zaten. Artık ya basketbolu bırakacaktı ya da Avrupa'ya dönüp son bir işte tur e, atacaktı diyelim. O yüzden Okuyun orada ilginç bir transfer gerçekten. Bakalım ne kadar bu isimler takımlara fayda sağlayacak. Hazır Tahistan bahsetmişken sana şimdi Real Madrid sormazsam olmaz yani. Ne olacak bu Real Madrid'in hali diyesin var e, kupada finalde e, kral kupasında finalde Barcelona'ya yenildiler ama orada e, finale giderken o yolda yendikleri Valencia'ya da karşı yurolikte ya yani aslında 11 sayı bitti ama ağır diyebileceğim bir mağlubiyet aldılar çünkü biraz böyle heves kırıcı bir ilk yere oynandı sonrasında Real Madrid dönmeye çalıştı maçın içine girmeye çalıştı yani biraz da girdi ama Valencia'nın maçı kaybedeceği bir durum ya da e, o şüpheye e, Valencia'yı sevk edecek bir durum. Maç boyunca çok da yaşanmadı e, bana sorarsan. Real Madrid ya bir yandan da şey dedikodular dönüyor sürekli işte Lasson'un sözleşmesini uzatmadılar Lason'un istediği oyuncuları almıyorlar. Acaba Lasson gidecek mi, onun yolunu mu yapıyorlar mevsu dönüyor. E, çok yakından tanıdığımız bir koç içinde sezon sonu acaba oraya gider mi spekülasyonları sürekli dönüyor. Sen ne düşünüyorsun bu Real Madrid durumuyla alakalı?
1: Ya bence onlar sezon planlamasına çok doğru yapmadıklarını düşünüyorum. Yani Kampazona gideceğinin çok önceden belli olmasına rağmen o pozisyona transfer yapmamış olmaları. Geçtiğimiz sezon La hiç katkı almadıkları halde La Provitola ile sezona giriyor ya da sezonu devam ettiriyor olmaları. Sadece Carl Al- transferiyle devam ediyor olmaları. Ki e, takımın her geçen gün yaşlanan iskeleti. İşte J.C. Carroll'lar Sergio Rudi Rudy Fernandez'ler ki bu oyuncuların çoğunda e, sakatlık problemleri de oluyor. Yani sezon içerisinde böyle bir ayı falan da kaçırıyorlar. Yani 4-5 maç kaçırdıkları çok fazla oluyor. E, hal böyleyken e, bu iskeletle sezona girmek aslında biraz intihar da onlar açısından. Yani bence iyi takımlar yani kevk üzerinde iyi takımlar ama bununla sezona girmek intihar. Yani e, orada da yani biraz oyun kurucu pozisyonunda biraz ciddi problemleri var. Yani takımın şu
0: an en güvenilir ismi Walter Tavares. Yani ya kısalardan ki... mesela en güvenilir kimi söylersin? Benim kadroya baktığımda ve bu sezonki performanslara baktığımda hani Abalde'yi söyleyesin geliyor mesela.
1: Ben Abalde'yi kovalıyorum. Sinir yani yaşlandırdı beni Abalde. Yani öyle söylüyorum.
0: Ya yok yani... yaratıcı olarak diyorum bu arada başka bir evet, için pozisyon
1: yaratma açısından. Yok %100 senin sana katılıyorum. Ama bazen öyle kararlar veriyor ki abalde, yani şimdi şöyle yaklaşıyorsun yani ellerinden Karpazzo gitmiş ya bir Türk insanında şey, ya Türk insanında demeyeyim mi genelde insanlarda oluyor. Ya yani işler kötü giden takımlara karşı bir sempati besliyorsun yani dönebilir mi acaba? Yani bende de öyle Real madrid sempatisi oluştu nedense. İşte Walter Tavares tek başına mücadele ediyor ya her yerde. Orada acaba şey, bir de sevdiğim oyuncular da var. Mesela Trey Tamkin'si falan ben çok severim. O yüzden bir sempatim var Real Madrid'e. Ya Abal de böyle saçmaladıkça böyle saçlarım başlarım yovasım geliyor. Ama yani sorumluluk da başka bir oyuncu görmüyorum orada. Yani Sergio Yul'ün fast sonunda üçlük kaldırıp atmaktan başka bir çözüm üretmediği bir ortamda J.C. Carroll'un tek başına oynamaya çalıştığı ya da en azından... E- Önemli bir skor opsiyonu olmaya çalıştığı bu yaşında bir ortamda bence Real Madrid açısından şey önemli bir silahı baldi. Ama yani bence çevresi çok kötü. Yani çevre yani kurgulanmış çevre çok kötü. Mesela onlar Jeffrey Terrell'dan da istediklerini alamıyorlar bu sezon. Ee, ya Gabriel Dek bir ara yükseldi tekrar düştü. Mesela Osman Gruba geçen sene... E, potansiyel olabileceğini göstermişti dönem dönem bize. Osman Grubadan da Garuba'dan da bu sezon istediklerini alamıyorlar. Bir de bence orada yani belli bir yaştan sonra, belli bir yerden sonra pardon e, takımların bence ufak ufak kabuk değiştirmesi gerekiyordu. Bence buna Real Madrid de dahildi. Mesela Fabian Casor, evet yani X faktör oldu Euroleague şampiyonluğu konusunda katılıyorum. Ama orada mesela geçtiğimiz sezon üzerinde şampiyon olamadıkları işte e, Vitoria Gasteiz sezonun sonrası sözleşme imzalamamaları gerekiyordu Fabio Ancaso ile. Biraz orayı bir yenilemeleri gerekiyordu. Bence oralarda çok fazla hata yaptıklarını düşünüyorum e, Real Madrid'in. Yani e, diğer tanıdık koç kısmına gelecek olursak ya, ya da Fabio P- Baso konusunda da şey söyleyeyim. Ya Ben Fabio Baso'nun sezonun buraya kadar geliş kısmını biraz daha Jelico için geçen seneki Fenerbahçe'sine benzetiyorum. Ya orada da işler iyi gitmiyor e, ve sanki e, yönetim tarafından da bu işlerin iyi gitmesine çalışılmıyor hissiyatı alıyordum ben. Burada da benzer hissiyatı Lasso için, çok içi, içinde değiliz bu arada, içinde olsaydık daha farklı olabilirdi, düşüncemiz olabilirdi. Burada da dışarıdan bir göz olarak ya Lasso'yla devam etmeyeceklermiş gibi duruyor. Ya Bu kadar bu hamlesizlik bana bunu anlatıyor. Yani... İşte yani tamam pandemi dönemindeyiz. Çok ciddi ekonomik bir kriz var. Kampazodan gelen 5 milyon euro güzel bir paraydı. Onu başka bir yere harcamak istediler. İşte Kampazodan gelen
0: parayla stoper aldılar. Bilmiyorum. Yani o oradaki, parayı şeye yatırdılar abi. Mbappe fonuna yatırdılar. Bana. Mbappe fonuna mı gitti? E, ya? Faize koymuşlar. Vadeli mevduatta bekliyor yazak kadın Yani genelde
1: öyle olur ya. Futboldan gelen transfer basketbol harcandı diye şey olur ya. Nermal'in <gülüyor> tam tersi işli olabilir.
0: Böyle yani, bir para kazandılar ki yani onu aktarabilirler gerçekten futbol.
1: Hakikaten aktarabilirler. Ee, ya o yüzden yani sanki orada bir şey hissediyorum. Lasso da bu arada Lasso'da da aynı hissiyatı görüyorum ben. ya Lasso biraz yorulduğunu hissedebiliyorsun yani geçen sene Celi Cobra'da işte de onu hissettim ben. Yani Celi Cobra'da işte yorulmuştu geçen sezon. Yani dinlenme hissiyatı vardı onda da. Bence Pablo Lasso'da da bir yorulma yorulmuşluk hissiyatı var. Ama bu hissiyat acaba şimdi hatırlar mısın Fenerbahçe'nin final, yani Real Madrid'i çeyrek finalde yenip Final 4'a yükseldiği sezonda da Real Madrid çok sendelemişti. O sezon. Ve o sezon sonunda bir kabuk değiştirdi Real Madrid. Gene Sergi Ölülüğü'nün liderliğindeydi ama Luka Donçic'e artık daha fazla rol vermek istedi. Ama, ama Luca... orada
0: bağıra, <gülüyor> bağıra bağıra gelen bir evet Doncic vardı abi. Orada o yani. faktör vardı. Şu an öyle bir şansları yok. Para harcamak durumunda kalacaklar. Mutlaka. Yani bu kadroyu yani bir revizyona sokmak zorundalar. J.C. Carroll artık basketbolu bıraktı bırakacak adamı zorla e, ricam minnet oynatıyorlar. Yani, e, Sergio Yul yani eski olduğu oyuncunun resmen hayaleti durumunda. Rudy desen zaten bir hafta var bir hafta yok sürekli sakatlıklarla boğuşuyor. Felipe Reyes hala kadronun bir parçası ama sahada süre almıyor bir saniye bile. Yani o da 40 yaşına geldi neredeyse. Bu oyuncularla bence ya yani zaten artık Keral'a falan teşekkür etmeleri şey yapmaları gerekiyor. Yül'ün falan da rolünü çok net bir şekilde ikinci, üçüncü plana çekmeleri gerekiyor. Orada Campazzo öyle bir görev yapıyordu ki geçen senelere kadar bu sezon ayrıldığı noktaya kadar ya adeta bir böyle Cenga'da bir tane yanlış taşı çekersin de bütün kulen yıkılır ya öyle bir hal aldı işler. Orada Campazzo olsa mesela Yül'ü biraz daha böyle iki numara tarzı bir oyuncu olarak kullansan Yül belki daha iyi gözükecek. Çünkü eski Patlayıcılığı yok. Potoy eskisi kadar gidemiyor ama hala önemli bir şut tehdidi ve bir derecede olsa şut yaratmak açısından bir opsiyon sergiyor Yul yani. Ama orada Campazzo'yu çektiğinde ve bütün yükü La Provittola, Alosen de 32-33 yaşına gelmiş işte çok önemli sakatlıklar geçirmiş e, Yul'e verdiğin zaman e, senin takımının geleceği yerde burası oluyor yani. Ki o hale rağmen iyi noktadalar bence hala. Çok daha kötü bir pozisyonda olabilirlerdi. O, o Onun için de tabi tavarize biraz doğacı olmaları gerekiyor. Senin de dediğin gibi.
1: Fazlasıyla. Fazlasıyla doğacı olmaları gerekiyor. Ee, son kısım olarak ee, Jeliko Bradovic ismini çok fazla Real Madrid'le yazanlar var. Gibi bir durum var. Yani Pablo Rousseau ayrıldığı zaman oraya gidebilecek potansiyellik koçlardan biri. Ki şu anda da boşta Jeliko Bradovic. Ben olabileceğini düşünüyorum. Yani 97-98'de 96-97'de mi gitmişti Real Madrid'te?
0: 95-96'yı da 96-97 sanki kisinden
1: biri. Evet. Yani o zamana benzer bir zamanda değil bence Real Madrid. Çünkü o zaman ee, ya basketbol açısından çok fazla şey. E, şimdi Real Celi J- J- J- J- için koçluğunun başındaydı ve Celi J- Kobra'da hiç basketbola yani kendini Avrupa basketbolunda imza atmak istiyordur. Real Madrid bence hamlesi de o imzasıydı. Ama Real Madrid'in o basketbol heyecanı çok yüksek değildi o dönem. Celić Obradović getirdiler ve iki işte istediklerini aldılar. Bir de Avrupa basketbolu o dönem şu anki Euroleague ortamında gibi değil. İşte biraz daha işte bir yıl Euroleague oynadı, bir yıl işte şey oynadı. Euroleague şampiyon olduktan sonraki sezon şey oynadı, değil mi? Yansıtıramıyorum. Celić Obradović. Saporta mı? Saporta oynadı bir sonraki sene.
0: Saporta, ben de öyle biliyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Yani e, bu ortam çok fazla yoktu.
1: E, ve oradaki heyecan da, real maddesinin heyecanı da ben çok yüksek olmadığı için Celik Obrado için ikinci yılın sonunda ayrıldığını düşünüyorum. Ama bu sefer daha farklı, daha heyecanlı olacaktır. Celik Obrado 3 de işte bence yaklaşık bir buçuk yıl dinlenmiş bir şekilde e, bu işin içine girmeyi planlayacaktır. O yüzden bu ortam oluşabilir diye düşünüyorum. Oradaki tek soru işaretim, onu da söylemiş olayım. Real Madrid'in şu anda hala hazırda devam eden kontratları La Jeliko Bradov için ne kadar uyum sağlayabilecek? Buralarda problem olabilir.
0: Ya yani, Bradov için de taleplerini biliyoruz. Eğer oraya gitmek için anlaşırsa muhtemelen o garantiyi almadan gitmez. Yani ben şunlarla zaten yollarımı ayıracağım. Şunları da istiyorum diye gider diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey olursa. Yani mesela Alberto, Alberto
1: Abelvi'yi tercih eder yüksek ihtimalle La Jeliko ama Mesela Gabrieldek'in ayrılacağı, NBA'ye gideceği konuşuluyor. Gabrieldek'in ayrılması çok ciddi dezavantaj. İşte Sergio Ullu'nun kontratı bitiyor. Sergio Ullu ile devam edecek mi, değerli maddet etmeyecek mi? Rudy Fernandez'in bir yıl daha kontratı var. Gibi halihazırda elindeki genç oyuncular Carlos Alasen, Usman gruba duruyor. Trey Tamkins'in sanırım bir yıl daha kontratı devam ediyor. Bence en önemli soru işareti orada Anthony Randolph. Jelik Obradovic, Antonu Rendovic gibi bir uzun isteyecek mi? Ya da orada işte NBA'de kontratı biten Nemanya Beliça aklımıza ilk gelen isimlerden biri Nemanya Beliça alıyor bu dönemde, böyle dönemlerde. Böyle bir tercih yapacak mı? Bence en önemlisi Alba Basketbolu için çok konuşulacak şeylerden biri olacak şimdi <gülüyor> dönemde.
0: Oyun kurucu. Abi bana şahsi fikrimi sorarsan mesela ben Obradovic basketbolunun Real Madrid e- ya Real Madrid'in artık oturmuş bir basketbol karakteri var ya ben onun hani Lasso'dan değil de kulüp genetiğinden geldiğine inanıyorum ve mesela futbolda da Real Madrid taraftan hep böyle bir takımından beklentisi vardır ve hep şeyle önlüdür böyle 1-0 kazandığı maçtan sonra bile gidip de topçu yuhalamasıyla yok işte Garrett Bey'li yani Ronaldo'yu bile yuhaladıkları oldu son 10 senede yanlış bilmiyorsam e, basketbola da öyle bir genetiği var ve ben açıkçası mesela Real Madrid oyun karakterine basketbolda da son 10 senede bu Lasso'nun altında izlediğimiz oyun karakterine Mesela İtudis gibi bir koçla devam etmelerinin verma atasından daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ya biliyorum tabii ki Overdown çok yüksek seviyede bir oyun oynatıyor ama o Overdown için e, ya şöyle diyeyim bir kan uyuşmazlığı olabileceğini düşünüyorum orada ki son bu ikili bir arada olduğunda 94-97 arasını şimdi baktım. Ya o dönemde de benzer sebeplerden ayrılmış zaten bu ikili. Ya yani bir benzinli Overden için belki de bir daha yaşamak istemeyeceğini düşünüyorum. Yani Overden için bir de daha fazla kontrolü elde bulundurabileceği yerleri tercih ettiğini de biliyoruz. Ya yani Rerma'ta giderse mesela orada CM'le Hereros'la net bir böyle e, güçler ayrılığı gibi bir durum oluşabilir. Ama mesela aklıma gelen bir yer örneğin işte Virtus'a giderse mesela işte Bologna'ya e, giderse Obradovic. Orada bütün ipleri eline alacağı bir ortama gidebilir ve belki de Real bile fazla para harcayabileceği bir durum olabilir. Ve e, reset butonunda daha rahat basabileceği bir yer olabilir. Bu da önemli. Çünkü Real Madrid gibi çok fazla geriden gelen bagaj var. E, çok fazla böyle taraftarın da duygusal olarak bağlı olduğu oyuncu var. Hangi birini göndereceğin, işte kontratı devam edenler, gidecek olanlar, NBA'ye gidecekler derken orada biraz daha kaotik bir durum var. Obradovic için şu aşamada Yeni bir maceraya başlıyorken uzun soluklu da olmasını isteyeceğini biliyoruz. Daha kolay böyle sıfırdan beyaz sayfayla başlayabileceği bir yer daha uygun olabilir gibi geliyor bana.
1: Yani dediklerine katılıyorum dönemden ama ben sanki Jerry Cobrado için o Real Madrid Challenge'ını isteyeceğini düşünüyorum.
0: Kapanmamış bir şey mi var diyorsun orada? Bir ucuca kalmış diyorsun sen.
1: Evet evet. Göreceğiz bakalım. Bu arada ben daha çok kendisini yani senin dediğin gibi bir işte... Bolonya örneğini verdin sen. Ben Bolonya'nın çok cezbedeceğini düşünmüyorum. Jelicobrado 3'e ama mesela Valencia'nın cezbedebileceğini
0: düşünüyorum. Ya yatırma arttırırsa olabilir mesela. O da evet. bir opsiyon ki orada da iyi bir temel var şu an Valencia'da. Evet
1: çok ciddi bir altyapı temeli de var Valencia'da. E bunu da ekleyebilirsin oraya. E çünkü hatırla Panacinay Kostaki hikayesini Jelicobrado 3'ün. Çok ciddi bir yerli havuzunun içerisinde yani Yunan oyuncu, Yunan, Yunan vatan, Yunan nasıl? Yunan oyuncu. <gülüyor> ya
0: bu şey olmasın diye uğraşıyorum. Yunan oyuncu değil mi abi? Yunanlı deyince yanlış oluyor diyebiliyorum. Yunanlı
1: deyince yanlış oluyor değil mi? Tamam tamam. Doğru. Yunan oyuncu havuzunun içerisinde ee, çok rahattı bence. Çok fazla yabancı oyuncu seçerken de çok işte e, nokta atışları yapabiliyordu. Fenerbahçe'deyken bence o biraz daha zorlaştı. Fenerbahçe'de onu çok fazla yaşadığını düşünüyorum. Yerli oyuncu, yerli oyuncu havuzu çok... Ee, Azlı Fenerbahçe'de. Şimdi Valencia'da da yerli oyuncu havuzu dönem dönem yükselecekmiş gibi duruyor. Bence uzun süreli orada bir şey yapabilir. Ya Ben daha çok Valencia'ya yapıştırmıştım. Jericho, Obradoviç'e ama tabii orada işte Valencia'nın sezonu nasıl gider, nasıl gitmez onu da görmek lazım. Ama şu an için e, Vazlat'ın bir tık üstü gidiyor. Son dönemde özellikle Valencia'nın sezonu. Ama Real Madrid için dediğim gibi yani challenge... İhtimali, Jerico, bir de evde oturamaz ya Jeliko Brodovich. Yani bence şu an kıpır kıpır iç kaynıyordur. Ya ben çok erken şey oldu, pandemi çok etkilemiştir Jeliko Brodovich. Yani şey, şey anlamında etkilemiştir. Ya Mart'ta bitti ya sezon. O dört ayı oynayamamak onu etkilemiştir. Yani normalde Haziran'ı bitirmiş olsaydı şu an dinleniyor olurdu ama dört ay evden de çıkamadığım bir ortam. Ee, ya ben onun çok heyecanlı olacağını düşünüyorum. Herhangi bir yer için. Öyle söyleyeyim.
0: Bakalım abi, yani Ferbahçe taraftarı olarak bizim için biraz böyle duygusal açıdan yaralayıcı olacak olsa da Obradochi başka bir takımın bençinde görmek, ben her zaman Obradochi yani bençte görmek isterim. Ee, bakalım önümüzdeki sezon ben de bir şekilde bir yerde dönecek diye tahmin ediyorum, muhtemelen de Euroleague'de olacak bu. Bir ufak şey ekleyeyim,
1: böyle şeyin yayının yani bu programın başında şey konuşmuştuk, seyircisiz maçlarda ki işte atmosfer nasıl falan diye konuşmuştuk ya. Jerry Cobra çok merak ediyordum. Seyircisiz ortamda sesini duymak isterdim. Yani çok enteresan e, geçen sene bile hatırlarsan çok enteresan repliklerle karşılaşmıştık. Bu ortamda
0: çok farklı replikleri duyabilirdik Jerry Cobra Dovich'ten. Yani e, umalım duymak zorunda kalmayız abi. Bir sezon daha devam etmesin bu seyircisiz işi diye ben e, bir temennide bulunayım. Sana son sorum var bu valencia ermant maçı üstünden konuştuk. Vanya-Marinkovic takımını alır mısın almaz mısın? Benim çok arada kaldım bir önce, Bir izliyorum böyle çok hoşuma gidiyor. 15 dakikada 15 sayı. Bir izliyorsun 15-20 dakika sağda ama hiç ortada yok. Adı geçmiyor. Sen ne düşünüyorsun merak ediyorum. Takımın yabancı sınırlaması olan bir ligde mi yoksa rahat bir ligde Ya yani direkt net adres vereyim. Sen Efe Erbahçe'yi alır mısın mesela? Öyle bir Al- şansın var. Almam. Al- Al- Çok net cevap verdim. Yok, almam. Çünkü şöyle bir şey, yani
1: savunmada alabileceklerin çok belli. Yani çok fazla bir şey alamazsın savunmada. Hücumda da geçiş hücumlarını çok iyi bitirir ya da pozisyon hazırlaman lazım. Yani bir de sakatlık geçmişi de çok şey değil. Güven verici değil. Topu yere vurabilen bir uzun kısa değil. Yani güvenilir bir şekilde yere vurabilen bir kısa değil. O yüzden Vanya Marikoliç'i istemem ben. Ha şey olmuş olsaydı deseydin ki Türkiye'de yabancı sınırlamasını 5 yabancıdan 9 yabancıya çıkarttılar. Orada bir opsiyonel olarak işte zaten Gerald Eddy'den yüksek ihtimalle ben size o sonu vazgeçeceğimizi düşünüyorum. Bir tane şutor katalım dersen evet Vanya Marinkoviç'i katabiliriz ama yani sadece 5 yabancılı bir ligde oynayacaksa sadece lig oynayabilir yani nasıl diyeyim sadece yürü ligde oynatabileceksen ligde de ara ara oynatabileceksen onlar ritim bilmemiz çok kolay olmayacaktır. O yüzden ben çok tercih etmem. E, ama... Fenerbahçe,
0: Eddie yerine sezon başında Pre-Pelic hamlesini yapsa e, çok daha iyi olabilirmiş. Şimdi geriye dö- dönüp bakınca bunu söyleyebiliyorum içtenlikle yani. Evet, evet. Kesinlikle.
1: Yani ama sezon yani tabii Eddie çok geç geldi ama sezon başında Pre-Pelic gelmiş
0: olsaydı e, biraz burun kıvırdı diye düşünüyorum. Kıvrılabilirdi evet bunun kıvrılabilirdi ama özellikle için gelmesinden sonra işte olması gereken role otururdu mesela. Yani benzer bir durumda olurdu yine Fenerbahçe diye tahmin ediyorum ben. için yani olmadığı bir durumda Prepeliç biraz evet bence de beklenenler için yani hedefleri için Fenerbahçe'nin biraz düşük profil kalıyor. Yetenekleri açısından da baktığımızda öyle ama şu anki kadroya mesela Cuk oturacak oyunculardan bir tanesi hem oyun tarzı olarak... Ee, yani hem de tam böyle verebileceğin dakikada alabileceğin verim açısından fiyat performans olarak.
1: Evet katılıyorum ona.
0: Yani fiyat performans olarak emin değilim. Çünkü
1: yüksek ihtimalle bu sezon oynadığı şeyden sonra basketboldan sonra fiyatını biraz arttırmak isteyecektir. Ama alabileceğimizi düşünüyorum önemli performans. O zaman ben sana son bir küçük bir soru sorayım. Çünkü bunu birkaç kişiye soruyorum. Sende de denk gelemiyoruz. Hmm. Ee, burada sormuş olayım. Ee, Fenerbahçe önümüzdeki yıl planlamasını yapıyor ya. Planlamada net bir bir numara alması lazım? Yoksa bir iki numara gibi ya da topa yön vereceği topu yere vurabilen bir kısa mı alması lazım? Yani Nando'yu tuttuğu veya tutmadığı bir ortamdan bahsediyorum. Tut, tut, tutabilirsin Nando'yu bir numara olarak kullanıyorsun zaten. Orada net bir bir nandolu pozisyonunu Nando'lu devam ettiğini düşünerek söylüyorum. Net bir bir numarayı mı tercih edersin Nando'lu pozisyonunu kaydırmak dönem dönem? Yoksa bir iki numara geçiş iki numarası ya da geçiş bir iki
0: ya da iki diyeyim. Topu yere vurabilen bir iki numaramı tercih edersin. Ben abi tam tersi net bir bir numara ama topsuz oynamayı bilen bir bir numara tercih ederdim. Yani Nando evet. E, sahadayken Nando yine ağırlıklı olarak ona oyun kurucu görevini verebilirsin. Nando'nun kaldığını varsayıyorum. Ona oyun kurucu görevini verdiğin zaman ama e, yanına koyacağın o bir numara profilli oyuncu Lorenzo Brown kadar boş bırakması kolay olmayacak mesela. Öyle bir oyuncu tercih ederdim. Yani net şutu olması kesinlikle gerekiyor bence. Ya burada şöyle bir sıkıntı da var şimdi. Brownlu gönderdiğiniz zaman Ferbas orada net bir savunma açığı da oluşuyor. Ya bir tarafa odaklanman lazım. Ee, ya bir oyuncu da bunları birleştiremiyorsun zaten. Bu iki bahsettiğim şeyi birleştiren oyuncuların hepsi NBA'de oynuyor. Ee, bunları Ferbas iki farklı oyuncuyla şey yapmaya çalışabilir, kotarmaya çalışabilir. Yani bir tane mesela orada savunma katkısı verebilecek bir oyuncu, bir tane de hücumda Gerçekten hani boş bıraktığında cezalandırabilecek bir oyuncu. Mesela Prepelic tam bir numara değil ama zaman zaman bir numara oynamışlığı da var Real Madrid'de. Bence Guduriş ile Dekao'nun yanında tam o rolü kotarabilecek bir oyuncu. İşin hücum tarafında ama işin savunma tarafında bu üçlüyü bir, şey, bir arada oynatırsan da bu sefer çok yumuşak bir savunma hattın oluyor. Öyle bir sıkıntım var. Orada biraz yine böyle hassas bir terazi var ya. O dengeyi kurmaları gerekecek bence önümüzdeki sezonun planlamasını yaparken.
1: Grigonis ister
0: misin? Ya Grigonis'i ben çok isterim de Grigonis'i yedirmezler öyle söyleyeyim. Yedirmezler.
1: Ben de evet. öyle. Ben de yedirmeyeceklerini düşünüyorum
0: ama. Ya bence Wade Baldwin'i bile yedirmezler öyle söyleyeyim. Yani mesela CSK işte Mike James e, olayı bir son bulacak gibi duruyor. Wade Baldwin oraya imza atabilir net bir şekilde. Yani 1,5-2 milyon arası bir para hatta bence daha fazlasına. O Şey göstereceğim bu sene. O parayı
1: vermezler. Yani Wade Baldwin o, o parayı yeteceğini düşünmüyorum. Bu kadar şut performansıyla. Ee, i̇kincisi de Mike James'ten bu kadar rahatsız olduktan sonra gidip bir de Wade Baldwin'i transfer ediyor
0: olmak. Yani o da çünkü sorunlu bir oyuncu. Ama karakter olarak bir sorun yok mesela. Soyunma odası problemleri olan bir oyuncu değil. Evet sağ içinde bazı problemleri var. Onları bir şekilde yani yamaman gerekiyor o noktalarda Baldwin'in açıklarını. Ama hiçbir zaman böyle sağ dışındaki problemleriyle Mike James'in birkaç sezondur olduğu gibi ön plana çıkmış bir oyuncu değil.
1: Evet. Ama yani daha iki yıllık Avrupa'da yani henüz ön plana çıkmış. Yani geçen sezon hemen hemen hiç rol almıyordu. İlk Avrupa sezonuydu. Bu sezon biraz daha rol almaya başladı. Bir de başarısız, yıllarca başarısız olmuş, Ronik'te başarısız olmuş ya da başarı sağlayamamış bir takım da çıkış yaptı. Oradaki şeyler baskı arttığında oyuncunun karakteri daha farklı olacaktır, daha fazla ön plana çıkacaktır gibi geliyor. Ee, yani mesela baseball için, ya yani herhangi bir takım için çok erken. Yani gelirse Fenerbahçe'ye üzülür müyüm? Yani iyi transfer derim ama soru işaretlerim de yanında getirir benim Benim falan. Öyle söyleyeyim.
0: Ee, orada mesela bahsettiğim profilde bir oyuncu değil ama ben iyi tamamlayabileceğini düşünüyorum. Nando ikilisini. Şey çok iyi bekleme olabilir. Makabi de. Elijah Bryant. Mesela o tarz bir oyuncu net tamamlar. Yani Kokoşkova'nın sistemine cuk oturur adeta. Mesela
1: az önce dedin ya sen Wade Baldwin'i şey CSK aldık. Mesela Elijah Bryant yazın CSK'yla adı geçmişti. CSK şu an bağlamış olabilir
0: Elijah Bryant'ı. Olabilir evet. CSK'nın da öyle işlerini biliyoruz. Yani Lutinov da herhalde bir sene önceden falan bağlamışlardı. mesela. Aynen.
1: Yani o yüzden Elijah Bryant da ben %100 çok beğendiğim oyunculardan biri. Çok isterim ama e, transferinin yazın çok zor olacağını düşünüyorum.
0: E, tabii bu biraz da Fenerbahçe'nin kimleri göndereceğine, kimle sözleşme ineceğine ve işte yıllık kaç milyondan yenileceğine falan da bağlı. Bütçenin ne olacağını hiç bilmiyoruz. O yüzden biraz alfakir konuşuyoruz. Ama Fenerbahçe'nin şey şansı olacak bence. Ya yani Bob'inin de sözleşmesinden çıkılacak. Lorenzo Brown da bir yıllık diye yanılmıyorsam Bobby, bu, Lorenzo Brown da e, veda edebilir yerine daha iyi bir alternatif bulunursa. Oradan açığa çıkacak bir parayla Fenerbahçe daha iyi bir kart alabilir gibi duruyor şu an bakınca. Ama tabii Dekolo şimdi onun da sözleşmesi bitiyor bu yaz yanılmıyorsam ya da bir opsiyon var. Dekolo tutturacak mı ben işte İspanya'ya dönmek istiyorum veya şuraya gideceğim buraya gideceğim. Veya Fenerbahçe Dekolo'ya teşekkür mü edecek? Orada nasıl bir durum olacak? Bartel'le Ulan Ovas'tan şu ana kadar benim gördüğüm pek memnun olan yok. Ee, hadi Bartel biraz daha iyiydi ama o da Covid sonrası çok e, kendini bulamadı. Orada Fenerbahçe o kontratlardan çıkabilir mi? Ya Fenerbahçe şu an iyi gidiyor ama önümüzdeki sezon mesela bu kadrodan 5 oyuncu falan olmasa Fenerbahçe kadrosunda ben hiç şaşırmam. Öyle de ilginç bir durumda.
1: Yani 5 oyuncudan fazla da transfer olabilir. Yani 7-8'e doğru gidebiliriz. 8 e, olacağını garanti ama 7 transfer yerli yabancı e, yazın hamle olacaktır diye düşünüyorum. Ben kalanların daha az olabileceğini düşünüyorum.
0: Benim biraz e, Veseli kesin kalır herhalde. Öyle düşünüyorum. Belki buralarda ee, şey, şey olabilir, ee, sözleşmeler bir revize edilebilir.
1: Mesela Veseli'nin önümüzdeki yıl kontratı bitiyor. Yani. Bu sezon değil, ondan sonraki sezon kontratı bitiyor. Belki bu Veseli'yle kontratının bedelini biraz daha aşağıya çekerek e, artı iki yıl daha imzalanabilir gibi bir süreç olabilir.
0: Evet, ya Veseli'yle de şey noktasına geldik abi. Bu adama bu kontratı kim vermişti, şeyine gelmiştik. İlk başta MVP olduğu sezon şey vardı, işte, adamın kontratını uzatın, hadi kontratını uzatın, kontratı bitecek, elimize gidecekler. Geçen sezon şeye dönüştü ee, bu adama bu kontratı da kim verdi ya o burada başımıza resmen bela etti bu adam seneye bütçe de düşecek para kalmayacak elde bu sezon tekrar şeye döndük şimdi Seni kontratı bitiyor acaba bir kontrat daha mı verilse seni böyle ilginç bir şeyde gidiyor yani baya e, bir aşağı bir yukarı <gülüyor> garip bir e, şey oluştu onunla da alakalı
1: ama ben geçen seneki sakatlığındaki dönüşünün normal olduğunu düşünüyorum Yani çok kolay değildi Yani zor bir sakatlık geçirdi ee, o ağrıyla uzun bir süre oynamak zorunda kaldı, Israr etti biraz. Ben Veseli'nin oynama heyecanını bayağı saygı duyuyorum. Yani çok oynamak istiyor ve bu bazen dönem dönem ona şey yanlış kararlar aldırabiliyor diye düşünüyorum. Bence yani tedavi süreci bu iş, bence pandemi olması Veseli'nin faydasına oldu biraz. Yani kendini toparlamak şansı yakaladı pandemide.
0: Evet biraz yaramış olabilir ona ya. Öyle görünüyor çünkü. Çok daha dinç görünüyor bu sezon. Ve ben de sana katılıyorum. Geçen sene Veseli'nin ne kadar sakatlıkta etkilen ve adeta maç yapamayacak durumda olduğunu zaman zaman görmüştük. Biz podcast'te Ersin'le de çok konuşmuştuk yani. Adam sıçramaya bile çekiniyordu neredeyse. Bu sezon %100'le oynayan bir Veseli var. Çok da fark ettiriyor. Yani eski atletizminde tabii ki değil. İlk geldiği sezondaki atletizminde değil yani. E, her topu içine vurmaya çalışan Veseli artık yok. Yaşla artık geldi 31-32 oldu neredeyse normal bir şey bu ama çok daha iyi bir veseli görüyoruz yani hem de oyununa kattığı diğer böyle farklı faktörlerle hem e, daha iyi şut atması olsun bu sezon hem bence e, saha görüşünü de geliştirdi hem reboundlarda da mesela geçtiğimiz sezonlarda çok kızdığımız böyle tipleme alışkanlığı vardı veselinin bu sezon tiplediği için Wesley'ye çok sinirlendiğim bir pozisyon olduğunu hatırlamıyorum hep böyle doğru yerde doğru zamanda o tipleri yapmayı başarıyor hep ortalığı karıştıran bir e, rebound şeyi var, varlığı var orada. E, Fenerbahçe'nin yani önümüzdeki dönemde de düşene kadar Veseli hani böyle bir adım geri atana kadar artık yaş itibariyle e, takım üstüne kuracağı bir numaralı oyuncu olacak herhalde.
1: Ee, bence de katılıyorum. Yüzde yüz katılıyorum. Yani hatta Veseli Gudurç olacak. Oraya bir, bir ekleme daha yapabilirsek bence daha farklı noktaya taşır. Yani yıllarca devam edebilecek bir ekleme yapabilirse Fenerbahçe doğru isimle farklı noktaya taşır. Ya o, da,
0: o da zor. Ee, hani Avrupa piyasasında bildiğimiz için Gudurç mesela çok büyük bir şans oldu bence Fenerbahçe için. Öyle bir öncüyü de bulmak zor ama öyle bir şey de başarırsa Cerah ile Kokoş Kovikilisi gerçekten Fenerbahçe'nin önümüzdeki 3-4 yıldaki planlamasını net bir şekilde oluşturmuş olurlar. Ee, sen abi yine sanıyorum e, ses yalıtımı kurbanı oldum biraz. Evet, camiyeye yakın mu bu sefer. <gülüyor> ee,
1: ya arada şey yapıyorum, mühüte basıyorum ama yani herhalde bir ufak ses
0: gitti yine de. Yok abi o kadar olur ya, canın sağ olsun. Sen misafir olarak burada istediğin sesi arka plandan verebilirsin. Teşekkür ederim, çok sağ ol <gülüyor> Abi seni e, bu podcastte ağırlamak benim için gerçekten büyük bir e, keyifti. Seni... Hazır bulmuşken bayağı da uzattık muhabbeti. Aslında ben böyle bir saat falan yaparız diyordum ama bayağı uzadı sanıyorum. Bir buçuğu geçtik diye e, hesapladım ben. İki farklı parça kayıt oldu ama. E, Hemen. Çok teşekkür ediyorum geldiğin
1: için. Ben teşekkür ederim. Beni çağırdığınız için çok keyif aldım. Çok sohbetten. İnşallah Ersin'le de bir katılma çalışma, katılmaya çalışırım inşallah. Yani üç kişi yapabilme şansı da olur bir dönem. işe denk geldiğinde. Ersin'i de dinleme şansım olur. Ersin'i ne zamandır görmüyorum. En son kadın basketbol milli maçında görmüştüm.
0: Abi ben o zaman bunu saymayız bir daha bekleriz deyip programı kapatayım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın.